0: Die ganzen Verbände, mit denen ich gesprochen habe, egal ob das der Handballbund ist, egal ob das die Handballliga ist, egal ob das der DFB sogar ist und sonstiges, ohne jetzt Zahlen zu nennen, die haben das Problem, dass sie in ihren Strukturen fest sind, dass sie zum Teil nicht mehr die Zielgruppe erreichen, die sie eigentlich erreichen wollen. Und die Volleyball-Bundesliga hat jetzt gerade die Chance, dadurch, dass sie jetzt gerade die rechte Vergabe hatten und ganz bewusst auf so ein junges Format gegangen sind, da vielleicht sogar aufzuholen. Und da holt man mich selber als Volleyball-Fan komplett mit ab.
1: Der Sponsors-Podcast. Im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport. Mit Philipp Klotz. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Heute habe ich mit Alexander Walkenhorst gesprochen. Alex ist nicht nur aktueller deutscher Meister im Beachvolleyball, sondern auch eine absolute Innovationsmaschine. Und Unternehmer bzw. Start-up im Sportbusiness. Alex ist Gründer und Geschäftsführer von Spontent, bis vor kurzem bekannt auch unter Trops4, dem nach eigenen Angaben interaktivsten Sportsender der Welt. Möglich ist das, weil Alex so ziemlich alles anders macht wie andere Sportcenter. Spontan produziert nämlich nicht für die Glotze, sondern vorrangig für Twitch, ein Tochterunternehmen von Amazon und extrem angesagt in der jungen Zielgruppe. Ein Beleg dafür, insgesamt 82% der Zuseher von Spontan sind unter 30 Jahren. Bei seinen Streams schauen aber dennoch eine ganze Menge von Menschen mit, äh, eben genau genommen die Jungen und äh, auch bei Nischen Sportarten wie Hockey beispielsweise oder Volleyball oder Handball bis zu 18.000 Menschen live parallel. Eine, wie ich finde... Sehr bemerkenswerte Zahl, wenn man auch weiß, wie gerade im Streaming oder von Streaming von e durchaus auch mal kleinere Zahlen erreicht werden. Also mit klassischem Sport bei Twitch in die deutlich fünfstelligen Zahlen ist, denke ich, sehr bemerkenswert. Besonders ist auch die hohe Interaktionsrate. So hat er mir erklärt, dass 10 bis 20 Prozent der User sich aktiv in den Chat einbringen, Fragen stellen, Dinge verstehen wollen, die Sportart äh, neu kennenlernen. Also, Interaktion ist bei ihm an der Tagesordnung und schafft eine völlig neue Form des Sportkonsums über Bewegtbildmedien. Mit Alex habe ich dann darüber versprochen oder wollte noch genauer verstehen, wie das Ökosystem Twitch funktioniert, wie er über die Donation-Funktion teilweise sechsstellige Beträge eingenommen hat, welche Relevanz diese sogenannten Subs für die Refinanzierung des Senders haben und wir. Ja, eine ganz eigene, eher an das Influencer-Marketing angelegte Einbindung von Sponsoren entwickelt hat. So, bevor es jetzt losgeht mit dem Podcast, noch ein kurzer Hinweis von unserem Partner Sport5. Die suchen nämlich einen neuen Teamspieler, ein neues Sales-Talent für das Team in Augsburg. Und da die Kollegen von Sport5 das so toll mir in die Feder diktiert haben, will ich das auch eins zu eins äh, so vortragen und zitieren. Du willst als polyvalenter Teamspieler im Vertrieb große Kunden betreuen und weiterentwickeln. Du bringst ein wertvolles Kontaktnetzwerk im Sport und nachweisbare Vertriebserfolge mit. Du toppst das Ganze mit deiner starken Kommunikation und Überzeugungskraft. Dann bewirb dich bei Sport5 und werde Stammspieler als Sales Manager oder Managerin im Team vom FC Augsburg. Also, wer es jetzt in den Fingern juckt, wer Lust hat auf Sales, wer Lust hat auf Bundesliga, auf Sport5, wer Lust hat Gas zu geben, dann in die Tasten hauen, sport5.com und schnell eine Bewerbung rüberschicken. Und jetzt geht's dann auch los mit dem Podcast mit Alex Walkenhorst. Viel Spaß damit. Hallo Alex, schön, dass wir sprechen. Ich würde von dir gerne heute mehr erfahren, wie das Ökosystem Twitch funktioniert, aber zuallererst natürlich erstmal äh, herzlichen Glückwunsch, du bist vor kurzem äh, deutscher Meister geworden äh, im Beachvolleyball und bist parallel noch sehr erfolgreicher Gründer, also äh, kommt ja alles zusammen. Wie, wie hast du das, wie kriegst du das hin und, und Gründe, darüber wollen wir ja natürlich auch als Aufhänger reden. Äh, die, die Firma, die hast du hast jetzt glaube ich gerade umbenannt in Sportent. Äh, was hat es damit auf sich?
0: Also viele Fragen auf einmal. Erstmal danke äh, für die Glückwünsche. Äh, ich muss zugeben, dass ich das gar nicht so richtig, äh, so richtig greifen kann, ich bisher noch nicht, dass ich dieses Jahr noch Deutscher Meister geworden bin, wo ich gefühlt am am allerwenigsten in meine Beachvolleyballkarriere karriere dieses Jahr investiert habe. Und die letzten 15 Jahre, wo ich eigentlich viel mehr investiert habe, bin ich immer nur, ich mache gerade Anführungsstriche, Zweiter und Dritter geworden. Äh, deswegen danke. Du bist nicht der Erste, der, das, der sich fragt, wie ich das hingekriegt habe. Ich habe keine Antwort darauf. Ich habe äh, <lacht> hab mich jetzt seit Monaten immer so beschrieben, dass ich so in so, einem, in so einem Hybridweg vom Leistungssport weg zum zum Unternehmer und Gründer bin. Und ich habe eigentlich schon immer gesagt, dass ich so 90 Prozent jetzt gerade im Unternehmen bin und 10 Prozent Sportler ja, dass es dann mit 10% äh, zum Deutschen Meistertitel reicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt meine Qualität, mir Qualitäten zuspricht oder den, den Kontrahenten eher Qualitäten abspricht. Das lasse ich jetzt jedem, das ist jetzt jedem selbst überlassen. Ja, und die, die Gründung, beziehungsweise jetzt erstmal die Spontent, äh, Spontent, die Gründung und sowas, alles, das ist, ja, da sind wir von der Jungfrau zum Kinde gekommen. Ne? Also ich glaube, ich müssen, da müssen wir letztes Jahr anfangen, wo wir aus der Content-Not oder aus der Not, dass wir Beachvolleyball nicht stattfinden, also die, beziehungsweise die deutsche Tour ausgefallen ist, dass wir gesagt haben, als Sportler oder ich als Sportler mit ein paar Freunden, lass doch mal eine Liga ausrichten und die äh, am besten bestmöglich irgendwie ins Wohnzimmer transportieren und dann haben wir uns für die Plattform Twitch entschieden. und daraus ist eigentlich alles entstanden, was jetzt so, was jetzt so passiert ist, Also es ist schon ein ganz witziger Zufall, dass wir, ja, das, wenn ich so zurückdenke im letzten Jahr, was da so passiert ist und wie viele Kreuzungen wir anscheinend richtig genommen haben, dass wir beiden jetzt hier sprechen, finde ich schon ganz spannend in der Entwicklung.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie, wie kam die Wahl auf Twitch oder warum ist die Wahl auf Twitch gefallen? Ist das was, mit dem du dann auch in deinem vorherigen Leben in Anführungszeichen, sag ich mal, auch schon viel zu tun hattest oder war das dann eine ganz äh, tiefgehende Analyse?
0: Also ich, ich wurde damit konfrontiert von meinem Podcast-Kollegen, der war, äh, der ist selber Beachvolleyball-Affin, also sein Podcast geht auch über Beachvolleyball. Äh, darf ich Eigenwerbung machen? Ohne Netz und Sandigen Boden heißt der. Ja, unbedingt. <lacht> ja. Mit dem, also dem habe ich so die ganze Szene bereits schon so anderthalb Jahre begleitet und der hat sich dann so ein Dreivierteljahr, bevor die Pandemie angefangen hat, hat er sich als Content Creator auf der Plattform Twitch niedergelassen, Hat vorher war vorher auf YouTube unterwegs, dann auf Twitch und ich habe mich immer mehr darüber äh, informiert bzw. damit beschäftigt und ich war am Anfang, muss ich auch zugeben, eher abgeschreckt und schockiert, was auf der Plattform zum Teil passiert, wie das passiert, wie die Leute das konsumieren, wie sie das auch hypen. Und ich habe so bis drei Monate, bevor wir das erstmal auf der Plattform waren, eigentlich mich nur darüber lustig gemacht. Bis es dann hin zu, also dann kommt bei mir immer so, 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 ist mein, so ist mein Konstrukt dann, so mein Gedankenkonstrukt kommt bei mir irgendwie der Punkt. Aber das hat auch viel Gutes, weil die Leute interagieren, sie identifizieren sich und das ist natürlich auch gut für den Sport. Und dann fing so dieser Prozess an, die Plattform verstehen zu müssen auch. Und dann war bei uns letztes Jahr, also Anfang der Pandemie, Mai 2020, war dann klar, dass wir anstatt zwei, drei Spiele irgendwie ins TV zu kriegen für Beachvolleyball bei unserer Liga, die wir dann ausgerichtet haben, doch lieber alle 240 Spiele äh, bei Twitch übertragen und äh, da versuchen dem dem Konsumenten oder dem Fan das so nah wie möglich zu bringen und das ist halt auch so einer interaktiven Plattform wie Twitch halt halt möglich ja so ist der so ist der Entstehungsprozess und ich bin von einem sehr schnell von einem Twitch Kritiker hin zu einem Twitch Studenten und jetzt zu einem ja jetzt zu einem Content Creator mit dem mit dem relevantesten Sportchannel auf Twitch gekommen so ist so ist mein Werdegang auf der Plattform oder mit der Plattform
1: und das ja sehr schnell
0: ja sehr schnell aber so ist die Digitalisierung ich weiß dass das nicht alle in Deutschland verstanden haben aber so die Digitalisierung und auch so eine Pandemie äh, gibt einem Möglichkeiten und die haben wir anscheinend, ich sage ganz bewusst immer so von der Jungfrau zum Kind und manchmal auch so mit einer unbewussten Kompetenz äh, genutzt und deswegen werde ich jetzt ja auch von euch immer so durchgereicht. Ich meine, ich durfte jetzt auf dem Spur bis letztens, äh, durfte ich letztens in Panels auftreten und so weiter und so fort, das, das ehrt mich immer sehr und gleichzeitig kann ich so auch immer nicht so ganz greifen, was da so im letzten Jahr
1: passiert ist, ja. Wenn du sagst, damit wir es auch noch ein bisschen besser verstehen können, äh, dich hat anfangs Twitch schockiert, was schockiert einen da beim ersten Blick drauf?
0: wenn du dich, also es kommt halt ganz darauf an, was du konsumierst. Also zum einen war ich nie einer, der der Gaming wirklich gemocht hat. Ich meine, ich bin Live-Sportler, also ich habe mein Leben lang, ich habe mit fünf angefangen, Volleyball zu spielen und ich habe immer live Sport gemacht. Ich bin noch die Generation, die früher nach der Schule schnell Hausaufgaben fertig und dann bei einem Kumpel klopfen und fragen, ob er rauskommt, und Fußball spielen. So, so ein Ding, weil bin ich, so einer bin ich. Und ich war nie einer, der Computer gespielt hat und äh, konnte vor allem nicht verstehen, wie dieses, also bis auch bis vor anderthalb Jahren habe ich selber gesagt, E-Sport ist doch kein Sport und man kann das das nicht, man kann das nicht so werten und so weiter und so fort. Und diese Plattform hat sich ja auch in den letzten Jahren vor allem über, über Gaming-Content und sowas äh, erstmal etabliert. Ähm, dazu kommen natürlich auch ein paar Content-Creator, die jetzt die bekanntesten, die vielleicht kennen, so ein Monte, Montana Black, ähm, die ja durchaus auch kritisch als Persönlichkeit zu sehen sind, wo ich so dachte, okay, wenn das die Leute sind, die so viel Influence auf unsere Jugend haben, dann finde ich das bedenklich. Und ich finde das auch nach wie vor noch bedenklich, aber ich habe für mich verstanden, dass man das halt nicht aufhalten kann, weil das Konsumverhalten der jungen Leute halt nun mal so ist und dann habe ich mich dafür entschieden, das zu nutzen und jetzt werden, also wir produzieren halt klar an der Plattform angepasst, aber wir produzieren ja definitiv positiv behafteten Content, nämlich Live-Sport-Content auf dieser Plattform und ja so das Beste von, von allen Welten zusammengepackt, das ist so unser, unser Credo bei der Sache.
1: Ich glaube, ein anderer großer Influencer oder Content-Creator ist ja Knossi noch. Ja. Den, <lacht> auch ein ziemlich wilder Typ. Ähm, jetzt nochmal, auch äh, nochmal Zahlen vielleicht ein bisschen sprechen zu lassen. Wenn ihr sagt, äh, 240 Spiele auf Twitch ähm, produziert oder distribuiert, kannst du mal so ein, bisschen ein, ein bisschen mehr Zahlen noch an die Hand geben? Von wie vielen Menschen wird das dann geschaut oder wie viel interagieren? Gibt es da schon äh, Auswertungen?
0: Also wir haben während der Beachliga haben wir über 1,5 Millionen verschiedene Menschen erreicht. Das ist eindeutig auch darauf zurückzuführen, dass wir erstmal relativ früh mit Live-Sport auf der, auf der Plattform waren. Twitch selber natürlich Interesse daran hat neue Content Richtungen auch äh, zu forcieren und hat uns dadurch auch vor allem auf dieses ja auf dieses Show Karussell gestellt, so nennen sie das, das ist die Frontpage, auf der du wenn du wenn du wirklich auf den auf den Home Button gehst, twitch.tv, dann werden dir Kanäle vorgeschlagen und dort wurden wir in der Zeit natürlich sehr oft gefeatured und die Leute sind auf uns aufmerksam geworden und was dann das interessante ist, was auch von der Conversion her, und das ist ja das Allerwichtigste, für mich total beeindruckend war, was für mich auch so diese Motivation ausgemacht hat, jetzt auf dieser Plattform weiter Vollgas zu geben. Wir haben eine Umfrage gemacht, die wir parallel in dem Chat, der nebenher läuft, gemacht haben. Dort haben 6.000 Leute teilgenommen innerhalb von zwei Tagen und dort haben 28% angegeben, dass sie noch nie mit Beachvolleyball in Kontakt gekommen sind während der Zeit. Auf Deutsch, wir können uns anmaßen, dass wir 2000 neue knapp 2.000 neue Leute jetzt grob überschlagen, nur die, die jetzt teilgenommen haben, knapp 2000 neue Leute erreicht haben, die vorher noch nie mit Beachworker in Kontakt gekommen sind. Und dann kann man jetzt nur überlegen, wie viele von denen vielleicht dann mal gesucht haben, ob sie nicht mal irgendwo selber spielen können und so weiter und so fort. Das heißt, dieser dieser Ansporn oder diese Conversion, die wir hinkriegen würden, vielleicht aus der digitalen Welt, wo Leute nur Computerspiele konsumieren oder selber spielen oder so, hin zu sie mit Live-Sport konfrontieren, sie durch guten Content und durch gute Stories darauf irgendwie aufmerksam zu machen und sie auch daran zu fesseln und dann vielleicht irgendwann sogar den Bedarf auszulösen, selber Beachvolleyball zu spielen. Das hat mich so gefesselt, dass wir dann sehr schnell auch gesagt haben, lass uns bitte mal einen eigenen Sportsender daraus machen und mehrere Sportarten so abklappern. Und ich meine, die Zahlen, die waren, ich weiß gar nicht, wie viele Konsumminuten das waren und so weiter und so fort. Wir hatten etliche hunderttausend in Interaktionen in dem Chat selber. Das ist auch so ein Thema, wo wir sagen müssen.
1: Hunderttausende Interaktionen. Ja, ja.
0: Also, das sind das sind aus, das sind irgendwie Abstimmungen, MVP, die nach jedem Spiel kommen und so weiter und so fort. Das sind diese Chatnachrichten, die wir über diese Zeit, über diese Zeit machen. Ähm. Das ist halt, also ist auch ein Thema, was ich jetzt auch erst letztes Jahr im Sportbusiness, seitdem ich da so durchgereicht werde, gelernt habe. Fußballvereine investieren anscheinend schon seit Jahren aber Millionen irgendwie da rein, um Fan-Engagement zu erzeugen. Ne? Bei uns war das irgendwie von Anfang an dabei. Also die Auswertungen bei einem normalen Stream sind so, dass wir zwischen, je nach Streamlänge muss man natürlich immer sagen, zwischen 10 und 20 Prozent aller unserer User am Chat teilnehmen, also mit uns interagieren. Egal, ob das Abstimmungen sind, ob das Kommentare sind, ob das Fragen an die Kommentatoren oder Spieler sind. Und das je nach Streamlänge sogar acht bis 15 Mal. In dem, an dem Tag zum Beispiel, wenn wir einen Tag Beachvolleyball übertragen. Und da habe ich jetzt auch gelernt, dass das eigentlich so die Nummer ist oder die Zahl, die am interessantesten von dem ist, was wir machen, weil wir halt Interaktion mit dem, mit dem Konsumenten der Sportart äh, schaffen. Für uns anfangs, sage ich auch ganz ehrlich, wieder... Wie selbstverständlich und wir wussten gar nicht, dass das so ein Wert ist, den andere Sportarten seit Jahren auch versuchen zu, zu kreieren. Also es war wieder so ein bisschen, also merkst, unbewusste Kompetenz, so war das irgendwie bisher immer. ne? Ja.
1: Aber Chats interagieren heißt dann, ihr lest das und geht drauf ein. Du wirst ja nicht, wenn 10, 20 Prozent im Chat sind von mehreren Tausend, die zusehen oder teilweise an Zehntausenden oder Hunderttausenden, kannst, kannst du ja nicht alles beantworten. oder? Wie, wie gehst du damit um mit der Interaktion?
0: Also du siehst, also das ist das, ist das Interessante, weil als Kommentator, glaube ich, hat man bei uns den schwierigsten Job. Also du kommentierst nicht nur das Spiel, sondern du hast halt parallel diesen Chat, der wirklich runterrasselt. Und wenn wir merken, dass zu viele in dem Chat sind, können wir zum Beispiel einstellen, dass nur die Follower reinschreiben können und so weiter und so fort. Aber es ist schon unser Ziel, Fragen über diesen Chat immer wieder zu beantworten, die aufzugreifen, darauf einzugehen, oder auch, und das nutzt die Community auch sehr oft, sich darüber auszutauschen. Also egal, ob das Reaktionen auf jetzt zum Beispiel beim bei einen tollen Ballwechsel sind, oder eine Regelfrage zu einem Fifth, der jetzt vom Schiedsrichter nicht verstanden wurde, und da müssen wir, entscheiden wir ja selber, das ist immer dieses Huhn- oder Ei-Prinzip. Äh, muss ich die Zuschauer befriedigen, muss ich neue Zuschauern die Regeln erklären? Ja, zum Beispiel, also RAN NFL hat dieses Thema ja riesig groß. Müssen sie immer wieder neu erklären, wie die Sportart ist? Oder gehen sie auf die bestehende Community ein und geben denen ein gutes Gefühl und geben denen Insights. Und bei uns ist das Schöne, wir können Insights geben für die bestehende Community, die gleichzeitig dafür sorgt, dass im Chat Fragen von Neueinsteigern geklärt werden. Also wir haben quasi etliche hundert Experten und Moderatoren parallel zum Live-Bild in diesem Chat drin, der wirklich... Der, der eins der zentralen Merkmale dieser Plattform ist und dadurch können wir diesen Hybridweg fahren zwischen erstmal Entertainment, den Zuschauer möglichst nah an dem Sportevent dran haben, aber auch Ausbildung und Weiterbildung der Community unter sich. Also es ist quasi ein interaktives Forum, während Live-Sport läuft. Aber als Kommentator muss man natürlich, es ist schon schon anspruchsvoll. Lesen können. Also kann, ja safe <lacht> und man muss auch genau, also auch schnell, also wirklich auch sehr sehr schnell reagieren können und natürlich auch die die hässliche Fratze des Internets ist auch ganz klar natürlich werden ein paar ein paar Wörter werden gefiltert aber es ist natürlich schon so dass du dich als Kommentator oder auch als Sportler dort auf den Präsentierteller setzt und wenn du irgendwas sagst was dem Kommentator gerade nicht passt oder irgendwelche Äußerungen oder auch oder auch irgendwelche irgendeine Sprache sprichst die gerade älteren Konsumenten der Sportart nicht so passen dann kriegst du das halt auch ungefiltert gespiegelt durch Nachrichten und da muss man auch eine ganz schön ganz schön dicke Haut haben weil jeder kennt Kommentarspalten in den sozialen Kanälen da fühlen sich selbst die die schwächsten Personen manchmal befugt, äh, andere Leute ordentlich anzugreifen und unter der Gürtellinie anzugehen. Das passiert da auch, muss man ganz klar sagen. Deswegen ist es sehr anspruchsvoll, was wir uns da auferlegt haben, aber macht auch macht auch einfach Spaß, wenn man super viel Feedback bekommt zu seinem zu seiner Arbeit oder zu seinem Content, den man zu der Zeit dann kreiert.
1: Die User sind ja dann nicht nur mit Klarnamen unterwegs, sondern nee. wahrscheinlich dann auch mit, mit Synonymen. Ja,
0: ja. Und das macht das Ganze halt wieder so, also dann ist ja jeder mutig, hinter sich so einem Synonym zu verstecken, XY9645 oder sowas. Ja, da kann darunter schreiben, dass Alex Walkenhorst ein arroganter, ich sag jetzt das nächste Wort nicht ist. Äh, so, dann äh, das ist einfach. Mir das ins Gesicht zu sagen bei 2,6 M würde ich jetzt, würde ich sagen, wird weniger direkte Kommentare kommen, ja. <lacht> ja.
1: Ähm, erklär noch mal, diese Funktion, wo du sagst, da interagiert die Community oder äh, edut edutaint sich sozusagen irgendwo auch selbst. Also das heißt, wann kann ich auch auf andere oder kann jeder äh, im Chat dann wiederum antworten und den anderen dann auch wieder was erklären?
0: Ja, du kannst also, wenn jetzt wenn jetzt XY96 schreibt, äh, hey Leute, warum hat er jetzt gerade abgepfiffen? Dann schreibt einer der Beachvolleyball-Experten ist. Also, das Gute ist, dass ja die Sozialisation auf Twitch ist ja das Schöne, dass die Leute gerade neue wissen, dass man das so machen kann. Sie schreiben halt rein: Hey, sorry, bin das erste Mal hier, hab grad nicht verstanden, warum der abgepfiffen hat. Dann siehst du aber im Chat hunderte Nachrichten durchrattern mit dann wieder at xy96 äh, hey, grüß dich, äh, weil das Zuspiel jetzt zu lang gehalten war und ein technischer Fehler und so weiter und so fort. Also schon eine Feinheit im Beachvolleyball und dann wird sich bedankt und das sind diese Interaktionen. Also was da parallel nebenher passiert, was da für Freundschaften gegründet werden, was dann auch aus diesem Chat selber danach, darunter gibt es ja noch Discord-Server, so das ist ein Server, wo sich die Leute auch außerhalb des Livestreams austauschen können und wo die Nachrichten auch gespeichert werden und so weiter und so fort, wo sich Beachvolleyball-Gruppen gefunden haben, wo die Leute sich außerhalb schreiben, wo wir dann Nachrichten am Ende bekommen und sagen, hey, wir haben anfangs im Chat, habe ich mal nachgefragt, wo man in meiner Nähe Beachvolleyball spielen kann. Es hatte sich jemand bei mir privat gemeldet äh, und wir haben uns letztens getroffen zum Beachvolleyball spielen. Ich bin zwar noch ein bisschen schlechter, aber wir machen das jetzt weiter und jetzt mittlerweile können wir gut zusammen spielen. Solche Nachrichten bekommen wir. Und da geht bei mir als Sportler, sag ich dir ganz ehrlich, geht bei mir, da, da, da schlägt das Herz doppelt so schnell, wenn ich solche Geschichten höre, weil dann habe ich ja nachweislich jemanden aus der Community mit einem ganz neuen verbunden und die gehen zusammen der Sportart nach. Die werden dann keine Profis mehr, aber die haben zusammen ein neues Hobby kreiert und äh, machen aktiv Sport zusammen. Und das sind, glaube ich, Stories, die wir, die du beim Linearen TV ganz, ganz schwer schreiben kannst.
1: Weil du eben Discord ansprachst, das ist jetzt mal ganz flapsig, banal runtergebrochen, ein Stück weit so ein WhatsApp für, für Gamer? Oder ja, genau. Das ist Discord, genau.
0: Ja, es ist, im Endeffekt ist es, ein, ist es ein, WhatsApp für Gamer. Du kannst dich dort austauschen, ja, aber du kannst vor allem, halt, die Sachen werden auch archiviert, die werden auch in öffentlichen Räumen dann zur Verfügung gestellt, äh, beziehungsweise dort werden die, die einzelnen Bereiche angepasst. Jetzt, wir haben daraus auch gelernt, dass wir einzelne Bereiche für die einzelnen Landesverbände, beziehungsweise für die einzelnen Bundesländer haben, wo die Leute sich dann in Hamburg zum Beispiel austauschen können. Das heißt, sie wissen, wenn sie auf den Server kommen. Ich schreibe hier in Hamburg rein, suche Beachbody bei Partner für und so weiter und so fort und dann können die sich dort connecten. Also, es ist im Endeffekt ein Online-Portal, wo sich dann Leute, die sich in einem Stream getroffen haben, denen sie, dessen Content sie appreciaten, dann weiter austauschen können. Auch wenn der Kanal gerade nicht online ist. Und das nutzen die Gamer. Aber wenn man mal ehrlich sind, der Live-Sportbereich, überhaupt der Sportbereich, kann sich viel vom E-Sport und vom, von den Gamern abgucken, weil die halt gerade digitalisierter und schneller sind und weil die interaktiver unterwegs sind. Und wir nutzen bei uns ganz, ganz viele Themen, genauso wie im Gaming, nur dass wir halt auf der Streaming-Plattform halt Live-Sport übertragen. Ansonsten versuchen wir schon sehr nah an die Vorzüge des E-Sports oder die ganzen Kommunikationskanäle ranzukommen.
1: Wie hat denn Twitch so reagiert? Also ihr wart dann wirklich im deutschsprachigen Raum der, der, der erste professionelle oder größere Anbieter von sport -Content? war das so?
0: Ja. Also letztes Jahr auch, wir haben ja im, im Juni 2020 haben wir mit der Beach überliga angefangen und im August 2020, das war schon vorher geplant, aber dann war auch zum Beispiel unser Erfolg wirklich so ein, so ein Anhaltspunkt, wo auch Twitch gesagt hat, okay, wir machen jetzt diese eigene Rubrik Sport auf, Live-Sport. Weil wir, weil immer mehr Leute versuchen, Sport auf der Plattform zu streamen, beziehungsweise das nutzen. Ich meine, wir haben ja viele. Entschuldigung,
1: ich, wenn ich da nochmal reinkrätsche, das war auch weltweit unique? Oder also, vorher gab es das Thema nicht Sport auf Twitch? Doch schon.
0: Immer mal wieder, also es gibt ja auch Themen, also es gab zum Beispiel Themen wie, wie Amazon, die ja die Sportrechte an der NFL, beziehungsweise einzelne Spiele an der NFL haben und mal Pilotprojekte gemacht haben äh, auf Twitch und da ein Spiel gezeigt haben und so weiter. Aber das wirklich als Sportsender zu verstehen und dort über längere Strecken Sportcontent anzubieten, der auch in verschiedene Richtungen geht oder so. Da waren wir zumindest nach meiner Information die einzigen und sind auch jetzt, glaube ich, noch, wenn wir an der, an der Vielfalt und an der, an der Streamlänge von Live-Sport sind, sind wir immer noch die, die am weitesten, am weitesten sind, was das angeht. Ja, natürlich hat, natürlich guckt bei der NFL, wenn dann mal eins auf Twitch kommt, natürlich viel mehr Leute zu. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Das ist logisch. Aber so von, von der Herangehensweise, so kriege ich das immer von, von den Twitch-Partnership-Managern mit, sind wir da die, die Führenden und auch die, die am ehesten, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, am ehesten die Vorzüge der Plattform verstehen. Weil es gibt ganz viele, ich sage ganz bewusst Trittbrettfahrer, die das jetzt versuchen. Es gibt jetzt, es gibt einen Kanal in der Schweiz. Es gibt äh, es ist auch die Easy Credit BBL. Keine Kritik jetzt daran, weil es erstmal mutig ist, das zu versuchen. Aber die haben zum Beispiel das Final Four, äh, das Basketball Final Four im Pokal letztes Jahr auf, äh, auf Twitch übertragen. Also original das Magenta-Bild auf Twitch übertragen, ohne eigenen Kommentar, ohne Facecam weil die Kommentatoren immer eine Facecam haben, weil das auf dieser Plattform obligatorisch ist und dadurch natürlich auch ohne Interaktion mit dem Chat. Und meine These, die es mag sehr steil sein, ist sogar, dass sie dadurch trotz des mutigen Ansatzes eher negativ auf die Marke Easy Credit BWL oder auf die Marke Basketball Pokal eingezahlt haben, weil man sich einer Zielgruppe präsentiert hat, aber sich der Zielgruppe nicht so präsentiert hat, wie sie es, wie sie es konsumieren möchte. Deswegen, ich hätte... Jetzt darf ich, eigentlich, ich bin eigentlich nicht in der Position, so viele Tipps zu geben. Ne? Man kann mich ja kontaktieren und mich. Nein, Quatsch. Ich hätte das, äh, Ich hätte ganz ehrlich, ich hätte das anders aufbereitet und einen extra Kommentar äh, mit dem Live-Feed gemacht, mit dem Clean-Feed, um dort dann. Äh um dort dann interaktiver äh, an die an die Community ranzukommen. Aber das wurde wurde nicht gemacht. Äh, ich, das ist, glaube ich, das, was wir noch auf vielen Ebenen an Vorsprung haben, dass wir uns viel mit der Plattform beschäftigt haben. Und ich bin da auch wirklich, wie anfangs gesagt, durch die Hölle gegangen, habe Themen gesehen auf der Plattform, wo ich so dachte, boah, da hast du jetzt eine Stunde rein investiert, einfach nur, um zu verstehen, wie die Plattform funktioniert. Aber das macht uns jetzt gegenwärtig, und das ist das Feedback auch von Twitch selber, das macht uns gegenwärtig aus, dass wir die Plattform halt so verstehen und halt auch wirklich alle, alle Möglichkeiten nutzen.
1: Was ich mega spannend finde, dass, wenn ich mir jetzt mal vielleicht ein bisschen absurder Vergleich, aber wenn man sagt, oder ich, ich auch richtig verstehe, Twitch vor allem früher und auch heute sicherlich noch was für Gamer. Wenn ich das jetzt mal in sag mal, die alte Welt übertrage, ich sage jetzt mal, das ist ja ein bisschen wie Arte ja, für, für <lacht> Gamer. Ja. Ja. Und dann wird auf Arte auf einmal Volleyball gezeigt. Ja, und und da ist eher die Damen und Herren vor irgendwie welchen Büchern wenden, die gerade irgendwie noch den Brockhaus am Lesen sind oder welches Bild man auch immer äh, bemühen möchte dass man die dann für so Sport begeistern kann, äh, finde ich schon, also, hättest du mir das jetzt mal gesagt, das ist unser Plan, hätte ich gesagt, das funktioniert auf gar keinen Fall. Ist schon überraschend, oder? Das ist ja schon andere Sozialisation, andere Kultur. E-Sport auf der einen Seite und dann, sage ich mal, wir reden ja auch jetzt nicht über ein Mega-Entertainment-Produkt wie NFL, sondern wir reden dann über Basis, äh, Beachvolleyball-Übertragung. Du kannst das ruhig so kom nennen. Alles gut.
0: Wir, wir maßen uns nicht an, mit, ja. NFL, mit NFL uns zu vergleichen. Ich weiß schon, was du sagen willst. Und wir haben ja auch schon andere Sportarten gemacht. Wir haben ja auch schon jetzt, wir haben auch schon Roundnet gemacht. Ja, Hockey haben wir auch gemacht. Hockey, was ja auch dann zum Beispiel, das ist wieder so ein Thema. Beachvolleyball muss man ja sagen, es passiert in kurzer Zeit etwas Spektakuläres und die Chance ist ja, das ist ja sehr kurzweilig. Und das Konsumverhalten, also es gibt viele Möglichkeiten zur Interaktion. Es gibt viele Viralitätspotenziale in der Sportart, weil du immer wieder kurze Beiwechsel hast, wo was Spektakuläres passiert passieren kann. Äh, beim Hockey zum Beispiel ist es schwieriger, weil da hast du ja Großfeld und manchmal, also es ist, gibt ja auch einen Grund, warum viele Jugendliche jetzt gerade kein 0-0 mehr beim Fußball konsumieren. Weil das nicht den, dem Konsumverhalten angepasst ist, diese Sportler. Und das haben wir beim Hockey zum Beispiel, ist das ein Riesenproblem, riesen beziehungsweise ist dann die auch die die Leute schalten zwar ein, aber schalten dann auch wieder ab, weil wenn es gerade nicht so spannendes Spiel ist oder eine Spielphase, dann sehen sie ja, in 20 Minuten kommt vielleicht mal eine Entscheidung oder vielleicht mal ein Tor, dann geht das weg. Aber dieses Konsumverhalten ich glaube, das ist das Wichtige, worauf deine Frage auch abzielt. Das Konsumverhalten von den, von den Jugendlichen und die zu entertainen. Und die sind ja nicht auf Twitch, um sich weiterzubilden. Die sind nicht auf Twitch, äh, um, um irgendwie was Neues zu lernen oder um klassisch, sondern die sind auf Twitch, um irgendwas Neues zu erleben, um sich mit irgendjemandem zu identifizieren, mit irgendeinem Content-Creator zu identifizieren. Und das schaffen wir, Bisher relativ gut. Wir sind halt in unserer Sprache, jetzt gerade reiße ich mich halbwegs zusammen, aber ich glaube, man merkt es trotzdem. Wir sind in unserer Sprache sehr jugendlich, weil wir uns dessen bewusst sind, dass das die Zielgruppe ist, die wir erreichen. 82 Prozent sind unter 34 der Konsumenten, die wir haben. Das ist auch so ungefähr der Durchschnitt auf dieser Plattform. Und die sprechen eine andere Sprache. Das weiß jeder jeder Erwachsene, dass die, dass also jeder, der Kinder hat, 14, 15, 16-Jährige, der fasst sich vielleicht an den Kopf. Aber der Fakt ist ja, sie kommunizieren anders. Und Sie konsumieren auch anders. Sie, sie wischen auf ihrer TikTok-App alle fünf Sekunden weiter. Und dieses Erlebnis muss man denen im Live-Content auch bieten. Sie müssen das Gefühl haben, dass sie alle, wenn sie was abschalten, dass sie was verpassen könnten. Dass sie vielleicht den viralsten Clip, der jetzt diesen, den ganzen Tag passieren könnte, dass sie den verpassen könnten. Und deswegen bleiben sie bei uns dran und deswegen funktioniert das bei uns, auch weil wir uns darauf einlassen, das Konsumverhalten und die Sprache zu bedienen. Ich bin ganz ehrlich, das ist der größte Kritikpunkt an unserem ganzen Konstrukt weil wir ja gegen jeden Strom schwimmen und weil wir bei jeder Sportart oder auch bei allen Leuten, die festgefahren sind und einge, ja, fast schon eingesessen sind in ihren Sitzen, sagen, ihr könnt doch so nicht reden, ihr könnt doch nicht, wie könnt ihr denn samstags um 19 Uhr, weil ihr einen Partner, einen Bierpartner habt, wie könnt ihr denn dann aus dem Kühlschrank einfach ein Bier nehmen und beim Live-Sport ein Bierchen trinken? Die Antwort ist, weil wir gerade a, weil wir gerade Bock haben, Bier zu trinken, weil es 19 Uhr ist Samstags und wir guten Sport sehen und B, weil ganz viele Sportkonsumenten da draußen, wenn sie ins Stadion gehen, um 18.30 Uhr beim Fußball oder egal oder beim Handball oder sonstiges um 19 Uhr samstags abends, sich auch ein Bier holen. Und weil es völlig authentisch ist und deswegen können wir das machen. Ja, dann kommen ganz viele und sagen, ihr müsst doch ein gutes Vorbild sein und was auch immer und sonstiges. Und ich sage ich, ja, ist man ein schlechtes Vorbild, wenn man um 19 Uhr samstags bei einem Sportereignis ein Bier trinkt? Ist das dann ein schlechtes Vorbild oder ist das einfach eine eine gesellschaftliche Institution, die man durchaus so weiterpflegen kann. Das sind ja jetzt ein ist ein Beispiel von vielen und ich will jetzt nicht alkoholfeierlichend sein oder so, ne? Das ist jetzt ein Beispiel von vielen, wo wir wirklich gegen die Windmühlen kämpfen und wo wir immer wieder Kritik ernten, weil wir die Sachen halt anders und für die Jugend orientiert halt äh, angehen. Und am Ende ist es bei uns völlig egal, ob da jetzt ein Bierchen getrunken wird oder nicht? Die Leute merken aber, dass es authentisch ist, weil uns gerade danach ist, im letzten Spiel des Tages vielleicht so ein Getränk zu uns zu nehmen oder mal den und den Witz zu machen oder sonstiges oder auch in der und der Sprache zu sprechen. Aber ich sag's dir auch, die, der, also, sag mal, die Kritik, die ist schon, die war zum Teil, mittlerweile geht's sogar halbwegs, weil wir uns jetzt so einen Namen gemacht haben, aber zum Teil echt belastend, weil wir wirklich, wirklich harten Gegenwind kriegen von allen alteingesessenen Strukturen. Ja.
1: Was ist so die größte Zahl, die jetzt, wie sagt man, concurrent, also live viewer gehabt habt, also die zeitgleich sozusagen live euch geschaut haben? Gibt's da so ein,
0: ja, also, ich kann, ich kann dir die Zahl jetzt nicht genau sagen. Live gleichzeitig geschaut habe. Ich glaube, wir hatten einmal 28.000. Das war nach so einem Raid von einem anderen Streamer zu uns auf den, auf den Kanal. Aber sonst hatten wir auch beim, beim Hockey zum Beispiel hatten wir trotzdem irgendwie an einem, auch weil da die natürlich, man muss dazu sagen, der Hockeybund hat dem SWR damals abgesagt, weil sie gerne die gesamtheitliche Berichterstattung über uns machen wollten und hat natürlich die ganze Community oder die ganzen Hockeyfans in Deutschland waren in dem Stream. Plus wir hatten dann noch den Frontpage Support von der, von der, von der Plattform selber. Da hatten wir, glaube ich, 18.000 über mehrere Stunden zum Teil was dann einfach dazu führt, dass die Konsumminuten und alles unfassbar hochgehen. Und das ist auch dieses, es kommt ja dann auch oftmals, also die Kritiker von uns kommen dann auch oftmals und sagen, na naja, aber im Fernsehen, da erreichen wir 250.000 Leute. Ja, die Zahlen kriegst du, bei uns läuft die Zahl unten nebenher und du siehst genau, wie viele Leute damit interagieren, wie viele Leute ein Smiley in den Chat machen, wie viele Tausend gerade im Chat sind. Wir können uns darüber unterhalten, was wertvoller ist, ob das die an dem Tag die 30.000, 40.000, 50.000 verschiedenen sind, die den ganzen Tag mit uns verbringen, oder 100.000 Leute, wir haben jetzt immer den Klassiker bei Sport 1, weil dort zum Beispiel die Volleyball-Bundesliga übertragen wird oder so. Oder 100.000, die zufällig von Storage Wars hängen geblieben sind und dann nochmal kurz reingeschaltet haben und die zufällig gezählt werden. Und das ist immer diese, diese Leier. Ich glaube, die die Qualität der Zuschauer durch das Engagement, was wir haben, und das sagen jetzt auch mittlerweile Experten, so mit denen ich gesprochen habe, die ist durchaus was wert, als dass wir uns hinter, also, 18.000 Leute in einem Livestream ist einfach wirklich viel. Es gibt Fernsehleute, die das schlecht reden. Ich bin da sehr, 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 sehr zufrieden mit. So würde ich es formulieren.
1: Und jetzt der nächste große Coup, die gesamte Volleyballliga, oder?
0: <lacht> was heißt, ja, das, das ist der allergrößte Coup, den wir, den wir bisher, äh, gemacht haben. Also, da ist auf so vielen, also auf so vielen Ebenen also es ist jetzt auch also es geht halt jetzt los die, die, die Verhandlungen waren halt also ich, ich wusste aus der, aus der Volleyballszene dass jetzt die neuen Rechteverhandlungen anstehen und ich kann auch das kenne auch das alte Leid man kriegt ja nicht, diese ganze Liga kriegt man nicht ins Fernsehen. So Welcher Sender will das machen? Handball ist, ich glaube, Handball ist bei Sky, Basketball ist bei Magenta, Fußball ist bei Sky. So, das sind die, das sind die. ich glaube, Eishockey ist auch bei Magenta. So, das sind die Sportarten. Dann kommt eine Lücke, dann kommt irgendwann die Volleyball-Bundesliga. So, und dann gibt es natürlich Sport 1, die das zum Teil übertragen. Die haben aber vor allem auch gerne die Frauen übertragen. Da war mir klar, es kann eigentlich nur in eine digitale Richtung gehen für die Volleyball-Bundesliga der Männer. Und dann haben wir vor einem Jahr angefangen, mit denen zu sprechen und haben jetzt über... Über weiß nicht, wie viele Hürden sind wir da gegangen und auch wie viele Zugeständnisse wir mit von der Volleyball-Bundesliga bekommen haben. Äh, die haben sich Vollgas auf uns eingelassen, weil sie die Chance einfach auch sehen und weil sie ja die Chance auch nutzen müssen, weil Leute aus ihrem, also neben Beachvolleyball habe ich ja dann auch einen A-Trainer im Volleyball gemacht und so weiter und so fort. Es sitzen bei uns echte Experten in unserem Studio, aus dem wir jetzt bei der Volleyball-Bundesliga immer wieder abgeben in die einzelnen Hallen. Und die Volleyball-Bundesliga der Männer hat das Sportrecht bei sich gehalten, nutzt unseren Sender, um das zu übertragen und produziert die Bilder in der Halle selber mit Kommentatoren, die super nah sind an den an den einzelnen an den einzelnen Teams und mit uns als Insider, die immer wieder aus dem Studio begleiten. Und das machen wir jetzt, ja, jetzt Oktober bis bis Mai ist die Saison im Volleyball und das ist für uns ein Riesenschritt. Und man muss auch ehrlich sagen mal äh, ein Riesen, also wirklich mutig von der von der gestandenen Profiliga. Ja, man kann jetzt drüber reden, wie die medial aufgestellt war oder so, aber von der gestandenen Profiliga sich auf so einen so einen Haufen Berufsjugendlicher und nachweislich ein Startup, ja, ist Berufsjugendlicher, es kann ein Schimpfwort sein, ich finde das eigentlich ganz charmant und beschreibt uns ganz gut, haben sich darauf eingelassen, uns dann die Rechte zu geben, beziehungsweise uns zu vertrauen, dass wir das ausstrahlen dürfen. Und das wird ein Coup, wir werden jetzt, also ich sage, ich, ich gehe ja immer offensiv damit raus, ich sage, das ist die interaktivste Profiliga der Welt, in Klammern mangels Alternative, so sage ich ganz oft, und dann bin ich mal gespannt, was das, was das für Wellen schlägt. Ich hoffe, dass das von unserer Community, die wir jetzt gesammelt haben, appreciated wird, der Großteil wird das appreciated, weil halt Beachvolleyballer viele dabei sind, aber ich hoffe auch, dass wir die Leute, die wir jetzt beim Hockey gewonnen haben oder die wir beim Beachhandball gewonnen haben oder die wir beim Paddeltennis ge gewonnen haben oder so, dass wir die jetzt an die Volleyball-Bundesliga ranführen können und da mal wirklich relevante Zahlen schreiben können, die dann auch nicht gelogen sind. So Am Ende weiß man genau, wie viele Klicks ein Spiel gekriegt hat. Und dann ist es auch die nackte Wahrheit über die aktuelle mediale Reichweite, die die Sportart hat. Und dann müssen wir zusehen, dass wir die ausbauen. Also ich finde, das ist auf der einen Seite mutig von der Volleyball-Bundesliga, aber jetzt als Insider gesprochen, wenn ich mich mal aus meinem Unternehmen rausnehme, die einzig richtige Entscheidung, so <lacht> alternativlos.
1: Ganz objektiv.
0: Ja, ja. Naja, ich sehe das ja, aus meiner Sicht freue ich mich. Gucke ich als Volleyball-Fan drauf, sage ich, richtige Entscheidung und wahrscheinlich auch die einzig richtige. Ja, bin gespannt, wo es hingeht. Also es geht jetzt los und wir sind auch mit in den Vorbereitungen.
1: <lacht> ja. Die Kehrseite der Medaille kann natürlich sein, wie viel... Menschen, oder, oder wie viele Menschen verliere ich, die eben noch nicht auf Twitch sind, oder wie viel, wie groß ist die Kraft, Volleyball-Bundesliga, dass die sich dann eben da auch öffnen für Twitch? Genauso wie ich mich öffne für Amazon Prime oder für, für The Zone oder anderen Dinge.
0: Naja, aber am Ende, also, ja, natürlich, du verlierst vielleicht, also ich sage aber eigentlich, gibt es keinen Grund, Leute zu verlieren, weil, wenn du eh noch nicht im TV warst und nicht der alteingesessene, ich drücke auf Nummer 17 und da kommt äh, kommt samstags um 15.30 Uhr mein Fußballspiel. So. Wenn du nicht das bist, sondern wenn du nur einen gewissen Funken digitalisiert bist und in der Lage bist, auf einen Link zu klicken, dann kriegst du diesen Link auf allen Kanälen und auf allen Pressemitteilungen oder sonstiges gesagt, dann tippst du es in dein Endgerät ein und dann kommst du auf diesen Kanal. Und mehr ist es ja nicht. Es ist ja nicht so, als, wären wir, als wäre Twitch hinter einer Paywall. Es ist nicht so, als würde nicht... Der Stream geht sofort an, wenn wir online sind. Also die Hürde... Ist natürlich für ein paar Leute da, gar keine Frage. Wir wissen ja um das, also Deutschland als Neandertaler Digitalisierung kriegt es zum Teil nicht hin, die Leute, die Leute dazu dazu zu bewegen, auf einen Link zu klicken, weiß ich. Aber die verlierst du dann auch und dann sage ich dir auch ganz ehrlich, das ist das auch nicht unsere Zielgruppe. So, dann sind die Leute halt, die, die, das sind dann die, die sich aufregen, dass es jetzt nicht mehr im TV läuft, okay, aber dann, dann bleibt halt auf eurer Couch sitzen und guckt Storage Wars oder whatever. So, das ist okay für uns, aber der Rest sollte die Hürde auf einen Link zu klicken durchaus schaffen. So, ich mein, meine Oma ist über 80 so, die kriegt das hin und damit ist, glaube ich, das, das Thema auch abgepfiffen. so.
1: Über wie viele Spiele reden wir da?
0: Ja, es kommt halt auf die, klar, kommt erstmal auf die, auf die Playoff, auf die Playoff-Länge an, ne? Das ist ja immer unterschiedlich, weil das Serien mhm. sind. Also wir werden insgesamt über 60 Sendungen haben und das, und das ist auch nochmal, glaube ich, interessant zu erwähnen. Die wollen bei der Bundesliga ganz bewusst, weil sie diese redaktionelle Aufbereitung von allen Spielen haben wollten, haben die Samstags und Sonntags Doubleheader eingeführt. Das heißt, sie sind von ihrer Anstoßzeit, äh, 19.30 Uhr, 20 Uhr, irgendwann samstags, sind die weggegangen und haben festgelegt, dass 17.30 Uhr und 20 Uhr die Spielzeiten für samstags sind und 15 Uhr und 17.30 Uhr die Spielzeiten für sonntags. Das heißt, diese Liga hat nicht nur gesagt, Jungs, macht mal, wir finden wir gut, ihr seid ein guter Multiplikator, sondern die haben sogar die Spielzeiten so gelegt, dass es uns wirklich möglich ist, unfassbar nah an die Liga ranzukommen, zu jedem Spiel einzelne Statistiken durchzusprechen, das redaktionell aufzubereiten, in einem eigenen Studio und so weiter und so fort. Dafür hat die Volleyball-Bundesliga jetzt alles gemacht, hat das Grundsetup aufgestellt und jetzt versuchen wir wirklich mal einen ganz anderen Einblick und einen viel, viel tieferen Einblick, egal ob das mal eine Statistikauswertung ist, ob das Interviews sind, einfach diese redaktionelle Aufbereitung, die bei solchen Ligen ja meistens zu kurz kommt, dann irgendwie zu covern, in der Hoffnung, dass wir Leute wirklich mal als, als Volleyball-Fans allgemein und als digitalisierte Volleyball-Fans, die sich darüber informieren, auf verschiedenen Kanälen irgendwie zu sammeln, weil dann kriegen wir ja auch einen Vermarktungsmehrwert für die Sportart raus und ich glaube, das ist das, was uns ausmacht, dass wir Trotz dessen, dass wir jetzt ein eigenes Business haben, bei uns ganz, ganz tief verankert ist, dass wir den Sportarten helfen wollen, denen die mediale Aufmerksamkeit zu geben, die sie unserer Meinung nach verdienen. Wir haben ein paar Sportarten, wo wir sagen, die verdienen sie nicht, weil sie vielleicht ein bisschen vielleicht ein bisschen langweiliger sind oder wir das nicht so gut oder authentisch konsumieren können, aber es gibt ein paar Sportarten und die haben wir bisher auch alle, die haben alle gezeigt, wo wir definitiv dazu beitragen wollen, dass das irgendwie passiert, weil wir da... Ja, neben König Fußball einfach großen Bedarf sehen. Auch die anderen Ligen, glaube ich, haben das, haben dasselbe Problem. Diese ganzen, die ganzen Verbände, mit denen ich gesprochen habe, egal ob das der Handballbund ist, egal ob das die Handballliga ist, egal ob das der DFB sogar ist und sonstiges, ohne jetzt Zahlen zu nennen. Die haben das Problem, dass sie in ihren Strukturen fest sind, dass sie zum Teil nicht mehr die Zielgruppe erreichen, die sie eigentlich erreichen wollen. Und die Volleyball-Bundesliga hat jetzt gerade die Chance, dadurch, dass sie jetzt gerade die Rechtevergabe hatten und ganz bewusst auf so ein junges Format gegangen sind, da vielleicht sogar aufzuholen. Und da holt man mich selber als Volleyball-Fan komplett
1: mit ab. Wie lang geht diese Rechtevergabe? Ist das jetzt eine einmalige Aktion für ein Jahr? Oder wie viel über welchen Zeitraum habt ihr euch geeinigt? Drei Jahre.
0: Man muss dazu sagen, dass wir nach dem ersten Jahr definitiv die Möglichkeit haben, da rauszugehen. Ähm, beziehungsweise beidseitiges Königsrecht besteht. Uh, finde ich aber auch nicht so schlimm, weil es nach dem ersten Jahr eher Adjustments geben wird. Also es ist ja jetzt ein, wir machen ja Learning by Doing. Das, was wir jetzt hier machen oder das, was wir mit der Volleyball-Bundesliga machen, das kann ich ja nur jedem empfehlen, der jetzt gerade zuhört, guckt mal rein. Egal wie, vers ich versuche jetzt vergeblich das zu beschreiben, guckt mal rein und versucht mal Einmal nur den Unter, ihr müsst jetzt keine Volleyball-Fans werden, alles in Ordnung so. Aber ihr müsst zumindest vielleicht einfach mal reingucken, um zu verstehen, was ich hier gerade versuche zu beschreiben. Und es wird hundertprozentig Adjustments geben, es wird hundertprozentig die Möglichkeit, die Möglichkeit geben, an der einen oder anderen Stellschraube was zu drehen und so weiter und so fort. Und natürlich muss man immer irgendeinen Exit haben. Wenn jetzt doch ein TV-Sender kommt und sagt, jetzt ist die Fanbase groß genug und ich kann auch Betrag X zahlen für die Lizenzgebühren oder so, dann muss man der Volleyball-Bundesliga auch zugestehen, dass sie safe auf jeden Fall auch die Rechte ins TV verkaufen können. Und deswegen wird dieser Vertrag nach dem ersten Jahr an der einen oder anderen Stelle angepasst, aber Fakt ist auch, das Projekt ist ganz klar auf drei Jahre ausgelegt. Ja.
1: Und du hast eben schon gesagt, wer an wen da die Rechte zahlt. Wie kannst du mir da mal grob sagen, wie die, wie die, wie das Modell aufgebaut ist? Also zahlt ihr an die äh, Volleyball-Bundesliga oder die an euch? Oder ihr macht das ja nicht alle nur just for fun. Da geht es ja schon um um ein großes Ziel, Volleyball-Bundesliga attraktiver zu machen und und mehr Geld zu erlösen.
0: Ja, aber das machen wir in einem, das gehen wir, das gehen wir Hand in Hand. Also da werden jetzt keine großen Lizenzgebühren oder Sonstiges reingebracht. Wir gehen natürlich mit unserem technischen, wir müssen natürlich zur Verfügung stellen, dass die, dass die, dass der Signal gut bei uns ankommt. Das ist unser, unser Invest plus unser Invest da redaktionelle Zeit und auch Studiozeit und Produktionszeit und sowas rein zu investieren. Das ist das Thema. Und dann versuchen wir darauf, und was heißt versuchen? Es ist eine, ein vermarktbares Produkt. Ohne, ohne Zweifel. Wir haben 400 Stunden Live-Content in einer interessanten Zielgruppe in der Zeit von Oktober bis Mai, wo auch keine anderen Live-Sport-Events, wo meistens ja nur die Ligen laufen, so weil halt Winter ist, äh, in einer interessanten Zielgruppe mit viel Interaktionen, super nahbar, wo man sich in einem Studio oder was auch immer als Partner präsentieren kann. Das ist eine Vermarktungsgrundlage, ähm, was die Sponsoren, gerade die alte eingesessenen in der Sportart, aber auch die neuen, die wir jetzt mit denen wir jetzt in letzter Zeit zusammenarbeiten, kennenlernen müssen. Und dann hat das hoffentlich eine Vermarktungsgrundlage, wo wir am Ende von dem Share, den wir in unserem Vertrag haben, halt alle, alle profitieren können. Also es ist ein ganz offenes, ganz offenes Thema, da gibt es einen Share auf die Vermarktungserlöse und darüber versuchen wir uns zu refinanzieren beziehungsweise versuchen wir einen Mehrwert in die Liga reinzubringen. Ja, Und das Schöne ist, dass es immer auf allen Seiten ein Ansporn ist, weil arbeiten wir gut, sind die Übertragungen gut, arbeiten wir redaktionell gut, gibt es eine höhere Reichweite. Bei einer höheren Reichweite gibt es höhere Erlöse und bei höheren Erlösen freuen wir uns alle und können den nächsten Stein draufsetzen. Ich finde das eigentlich ganz, ist eine sehr performancebasierte äh, Grundlage, die mir persönlich als, äh, ich werde oftmals als Performer und Macher beschimpft, so, äh, mir persönlich ganz gut gefällt.
1: Und wer macht die Vermarktung? Liegt das auch bei euch oder habt ihr das outgesourced? Naja, also die
0: Volleyball-Bundesliga vermarktet, ähm, die einzelnen Vereine können ihre Partner ansprechen. Am Ende liegt es meistens an mir, das zu vermarkten, weil ich das Produkt am besten erklären kann und weil ich den meisten Einblick habe, wo man die Partner authentisch einbinden kann, weil wir reden jetzt hier nicht über klassische Impressionen durch eine Bannerwerbung und sonstiges, sondern wir versuchen halt immer wieder unsere Partner zu 100% in die Show und in das, in das Geschehen halt zu integrieren. Ich habe äh, am Thema Warsteiner, habe ich letztens beim S20, bei der S20, äh, Thematik S20 heißt es, Philipp, richtig, die äh, Vereinigung so der, der Sponsoren, ja. Ja, ja sorry, ich bin, ich bin nicht so lange in dem Business wie du, Verzeihung, ich habe <lacht> <lacht> ähm, cool. hab so ein Best Case mal vorgestellt und da äh, den Warsteiner war bei der Beachliga zum Beispiel dabei, die wir letztes Jahr ausgerichtet haben, da sind sie so aus dem, ja so naiv, wir wollen Twitch mal ausprobieren, reingegangen. Äh, haben natürlich eine komplette Überperformance gekriegt, weil der Betrag, den sie gezahlt haben, kein Verhältnis zu der Reichweite hatte, die wir am Ende äh, kreiert haben, aber okay. Und ähm, da mal ein Beispiel zu. Habe ich ja gerade gesagt, die Kommentatoren nehmen sich aus dem Kühlschrank, der hinter der Facecam steht, ein Getränk raus. Finalspiel. Nennen wir Finalspiel, 15.000 Leute im Stream. Äh, wir nehmen, die nehmen das Getränk raus, das Spiel ist vorbei, die Spieler kommen zum Interview. Jemand stellt eine Frage an den, an den Spieler. Die erste Frage ist aber, willst du auch ein Getränk? Dem Spieler wird das haptisch übergeben. Der Spieler hat, während er die Fragen aus dem Chat beantwortet, auch das Getränk genannt, also das Produkt. Parallel läuft in dem Chat der Link von dem, äh, das wahrstehende gerade 20% auf irgendwas, äh, auf, die, auf die Produkte gibt mit dem Code XY. Und fünf Minuten danach kannst du noch mit einem mit ganz Einfach ein Wort in dem Chat kannst du noch eine Kiste Bier sogar gewinnen, die dir zwei Wochen später nach Hause geliefert wird. So eine Vierfach-Integration so vierfach innerhalb von fünf Minuten mit einem haptischen Produkt. Und ich glaube, das beschreibt ganz gut als eines der Beispiele, wie wir versuchen, unsere Partner in diese Gesamtwelt Volleyball-Bundesliga jetzt, aber in die Gesamtwelt von unserem, von unserem Kanal, von Spontent einzubinden. Und das sind halt alle Vorzüge des authentischen Influencer-Marketings im Live-Sport-Programm. So, und das ist, glaube ich, eine Sache, die erklärungsbedürftig ist. Wenn man sagt Influencer-Marketing, sagen alle, ja, okay. Dann äh, rechnen die aber einfach stumpf mit einem mit einem Code und weiß nicht was. Und so und so viele Leute erreicht das. sowas. Das noch multipliziert, beziehungsweise das noch angereichert mit dem positiven Markenumfeld und der Dauer der Kampagne und so. Das ist die Vermarktungsgrundlage. Und wenn du eine Idee hast, wie ich das am besten in ein in in Preisbild bringen kann, dann kannst du mir das gerne sagen, weil ich glaube, das Thema gibt es noch nicht. Und dann ist das größte Problem, an dem, an dem Produkt jetzt, beziehungsweise das auch Wiki ans Fliegen zu kriegen, ist die Erklärungsbedürftigkeit, weil viele auch Firmen, sorry, wenn ich das so deutlich sage, einfach noch nicht verstanden haben. Und das ist nicht böse gemeint, weil wir was Neues machen, einfach noch nicht verstanden haben, was es da für Möglichkeiten gibt und wie nah man da wirklich an den Endverbraucher und an den an den Kunden rankommt. Ich hoffe, dass das irgendwann passiert. Ich rede mit vielen Experten, die sagen: Ja, ihr seid einfach zu früh am Markt, die Leute verstehen das noch nicht. Und ich sitze halt hier in meinem Büro und denke so: Was gibt's daran nicht zu verstehen? Du kannst dir eine, du kannst dir eine einfache LED-Band im Fußballstadion kaufen, ja? zu dem Vielfachen von dem, was du bei uns äh, bezahlen würdest, für eine richtig authentische, nahbare und vor allem auch trackbare äh, Platzierung. So. Und das ist, also für mich, ich gucke da drauf als, als, als Berufsjugendlicher mit 33 Jahren, der eher den Hang zu, 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 jüngeren Menschen hat, beziehungsweise viel mit jüngeren Menschen zusammenarbeitet und das versteht und sage, das musst du machen im Marketing und kann nicht verstehen, wie ausgebildete Marketer das nicht eingehen. Also, das ist, ich, ich klage jetzt hier so mein Leid, es ist alles gut. Ich will jetzt nicht, ich will nicht auf die Tränense drücken, aber das ist gerade das größte Problem, was wir haben in der Vermarktung.
1: Ja, wir, es geht ja immer viel um Geldburz in der Branche. Insofern äh, kannst du einen ein Schritt dann schon mal weiterkommen. Äh, ich finde, du hast das sehr schön beschrieben, was, was Warsteiner da gemacht hat. Was, muss mir jetzt nicht sagen, was Warsteiner bezahlt hat, was ein Warsteiner für, für so eine ähm, Implementierung in, in dein Influencer-Marketing was, was kostet Ko ungefähr? Sind wir da bei fünfstelligen Beträgen, 10 20.000 20 Euro, das ist höher oder das ist tiefer?
0: Es kommt auf die Kampagnenlänge länger an. Ne? Also ich bin jetzt Freund davon, also ich bin, habe ich ja gerade schon gesagt, performancebasiert äh, zu arbeiten und ich bin Freund davon mit dem Partner, je nach Visibilität, das sind verschiedene Sachen, das kann über klassische logo Logopräsenzen oder auch im Live-Spiel gerade einfach in den Auszeiten vielleicht mal ein werbe l sein oder so, die man ja eher so als klassisch betiteln könnte, plus die Interaktion immer über den Chat, dass da der Link durchläuft oder so. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten und wie man das, wie man das einordnet und wie oft man, wie oft man dann zu sehen ist. Und das würde ich ganz stumpf nach einem TKP ausmachen und das vor allem die Unique-Viewer, die wir erreichen, äh, die dann am Ende abrechnen. Weil wenn wir doch die Chance haben, ein, also wenn wir die Chance haben, nach jedem Stream, wenn wir den Stream ausmachen, zu wissen, auf die Person genau, wie viele verschiedene Leute wir erreicht haben warum sollen wir die denn nicht dann auch genau abrechnen? Und deswegen bin ich Freund davon, das Performance-basiert zu machen. Und dann kommt es darauf an. Also wir kannst die kleinsten TKPs machen, du kannst aber auch, wenn du natürlich überall präsent bist oder so, kannst du, kannst du TKPs machen, die, die, die vielleicht im normalen TKP-Bereich Werbung jetzt auf irgendwelchen Homepages oder so gar nicht existieren, aber dafür präsentieren wir halt in einem unfassbar positiven Markenumfeld. Deswegen kann ich es dir nicht, ich kann es dir nicht sagen. Ich, kann, ich, ich hoffe, also ganz viele Verträge machen wir gegenwärtig und das finde ich super fair, ich gehe mit dem Partner hin sage, pass mal auf, das ist die und die Visibilität. Das ist jetzt ein TKP von 5 Euro pro 1.000 Leute. Das ist ein TKP von 10 Euro pro 1.000 Leute, die wir an dem Tag erreichen. Das ist ein TKP von 20, die wir erreichen. Und am Ende des Tages schreiben wir auf, wie viele es sind. Wenn ihr aber über die sieben Monate sagt, pass mal auf, ich habe aber nur 30.000 Euro und ihr, wir, wir haben im Februar, haben wir die haben wir 30.000 Euro voll, ja dann kriegst du halt März und April die Überperformance. Warum? Du warst mutig genug, es mit uns auszuprobieren, du hast das Projekt zum Fliegen gebracht und dann wirst du dafür belohnt. Und bisher, kann ich auch ganz ehrlich sagen, haben wir immer eine Überperformance gemacht, weil ich verstehe, dass bei neuen Produkten, und das ist ja auch das Wesen des Deutschen, ja, ich will ja am besten alles planen, ich will nicht zu viel zahlen, ich will irgendwie Sicherheit, aber ich will dann doch schon irgendwie den Benefit mitnehmen. Ich verstehe, das. so sind wir ja. Das ist, so sind wir sozialisiert und das ist auch nicht schlimm. Aber da muss man halt seine Pakete darauf anpassen. Und ich glaube, jeder, der sagt, hey, ich könnte, ich weiß, ich laufe, ich habe ein gutes Projekt, wo ich jetzt 30, 40, 50.000 Euro die nächsten sechs Monate irgendwie im Markenumfeld der Volleyball-Bundesliga präsentiere. Und ich kriege vielleicht am Ende, dann decke ich das bei 50.000. Der Walkenhaus ruft mich im Februar an und sagt, ey, pass mal auf, wir sind voll. Aber wir machen natürlich weiter. Aber dann müssen wir nach der Saison auf jeden Fall nochmal neu verhandeln. Und wenn ich dann am Ende noch mal mehr kriege und da Spaß dran habe und das und das eine neue Art des, des Marketings war, und das sogar irgendwie positiv eingezahlt hat. Ich glaube, dann haben am Ende alle Spaß daran. Das ist eine ehrliche Abrechnung mit einem neuen Projekt, was man zusammen zum Fliegen bringt. So, das ist meine Überzeugung. Du kannst mich jetzt kannst mich jetzt angucken und sagen, wo Alex ist, ganz schön naiv. Ich ich mich damit sehr sehr wohl, sehr wohl.
1: Was glaubst du, wie groß kann das werden? Oder was sind die was sind die Ziele, die ihr mit der Volleyball-Bundesliga habt? Boah, das
0: ist so eine Frage, wie groß. Also wenn ich jetzt der wenn ich dem Markt vertraue so, wenn ich jetzt an den Spurbiss zurückdenke, wie viele Leute mich da, äh, angesprochen haben und so, ach ja, hier Alex Walkenhorst von Spontent, okay, alles klar, ja, 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 ihr seid ja so the next big shit und sowas alles, wo ich so denke, okay, boah. Äh, spannend, so, weil ich glaube, dass, dass, jedes große, also, was wir machen, ist zum einen kopierbar, weil wir auf einer, nicht auf unserer eigenen Plattform sind. Äh, auf der anderen Seite sind wir sehr unik unterwegs, weil wir halt die Plattform verstanden haben und Skills haben, die uns, die uns sehr eigen machen. Äh, wo das hingehen kann und wie weit das skalierbar ist, habe ich gar keine Ahnung von. Ich hoffe, dass wir vor allem immer mit diesem mit diesem Wesentlichen, dass wir den Sport nach vorne bringen wollen und den präsentieren wollen, äh, erstmal irgendwann alle nicht mehr so aufopfungsvoll hier viel Zeit rein investieren und wenig Geld rausnehmen, Startup, ganz normal, sondern dass wir das Ding irgendwann so zum Fliegen kriegen, dass wir es das einfach wirklich unseren, unseren Job nennen können, dass ich nicht noch parallel deutscher Beach Beachvolleyballmeister werden muss, um Preisgeld zu gewinnen, sondern dass ich das halt Fulltime machen kann, so und naja wenn man den wenn man den wenn man der Euphorie der Szene glaubt oder der oder de, dem Neid der Szene glaubt weil ja auch viele größere schon die Ellbogen ausgestrickt haben ja dann dann, sind wir, dann sitze ich in fünf Jahren äh, weil ich irgendwie einen Exit gemacht habe oder so, sitze ich am Strand in Kalifornien und trinke einen Dosenbier im Whirlpool ich habe keine Ahnung ich ich es dir nicht ich kann's ja ich weiß Trink nicht ob ich es dann in Deutschland in, in, in den USA kriegen würde <lacht> aber <lacht> zu auch. also dann trinke ich einen Warsteiner im, im Whirlpool in Kalifornien aber ich, beschwer ich mich nicht aber ich kann es dir Kannst du dir nicht sagen. Ja.
1: Dann lass uns noch ein bisschen mehr ins Hier und Jetzt gucken. Äh, wenn du das, was ihr alles macht und parallel anschiebt, wie groß das Team von Spontent?
0: Also wenn ich jetzt hier im Büro sitzen wir zu zehn gerade. So. Eingesetzt haben wir dieses Jahr in der Content-Produktion über 100 verschiedene Leute. Und das, ich glaube, was wir jetzt gerade machen, ist ganz interessant. Das habe ich jetzt letztens hier eine, eine Dame, die im Büro neben mir sitzt, äh, beauftragt, die äh, macht gerade mal unseren Altersdurchschnitt. Weil die Ältesten, also der Älteste ist jetzt gerade 34 geworden, ich bin 33, aber wir arbeiten halt grundsätzlich eigentlich eher mit Studenten zusammen. Das ist nicht, weil wir die ausbeuten wollen, weil wir wissen, dass Studenten günstige Arbeitsplätze und so weiter und so fort, beziehungsweise günstige Arbeiter auf eine geringe Basis oder so, das ist nicht, sondern einfach, weil die unendliche Skills haben. Die, wir, denen schenken wir das Vertrauen oder da vertrauen wir zu 100 drauf. Viel schneller, viel flexibler, viel schmaler, viel logischer in ihrer Gestaltungsfähigkeit als vielleicht alteingesessene, die aus der Broadcasting-Ecke kommen. Und gerade diese Techniker, also das kann ich jetzt nur jedem empfehlen. Ey, 16-Jährigen mal ein halbes Jahr ein Praktikum holen oder so, oder einen 18-Jährigen aus dem Studium oder sowas. Der ist sein Geld und die Zeit auf jeden Fall wert. Und die sind unendlich dankbar, wenn man denen Aufgaben gibt und äh, die damit betreut und denen auch das Vertrauen schenkt, wichtige Sachen umzusetzen. Und da wurden wir bisher noch gar nicht enttäuscht. Und das ist auch eins unserer Kon A, wir Älteren, die Anfang-30-Jährigen, wir bleiben jung, wir bleiben immer jung, wir bleiben immer im Konsumverhalten der jungen Leute. so Das, das ist unser Ding. Ähm, und wir haben einfach unfassbar gute digitalisierte Leute, die alles umsetzen. Ne? Das ist das ist so unser Thema. Also deswegen, wie groß unser Team gerade ist, zehn Fixe und äh, bis zu 100 äh, Berufsjugendliche oder ja, wirklich Jugendliche, die äh, ihr Know-how da, da, know da reinwerfen. Wo es jetzt hingeht, sind jetzt noch zwei, drei andere Projekte, über die ich, also wenn wir in vier Wochen nochmal sprechen würden, dann könnten wir, könnte ich vielleicht noch ein, zwei andere Projekte raushauen, die die nochmal spannend sind oder so. Ich habe keine Ahnung, wenn es die, die Geschwindigkeit jetzt weitergeht, dann müssen wir, wir haben unser Büro vor zwei Monaten bezogen, äh, dann müssen wir in drei Monaten umziehen, so. Schauen wir mal, wo es hingeht. Die Geschwindigkeit, ich glaube nicht, dass wir die immer halten können, so viel steht fest.
1: Ja, es gibt, gibt ja auf jeden Fall schlimmere äh, Dinge als, als äh, spannende Projekte und, und, und wachsen. Ja, aber ich würde
0: mir mal, ich, also ich würde auch mal gerne ein bisschen länger schlafen. So, ich bin schon ganz froh, dass wir gerade hier nicht unbedingt, das, also dass das Video jetzt nicht allen so sofort zur Verfügung gestellt wird, weil dann siehst du dass das, ne, das, ist dann, das ist dann schon übel. ja.
1: <lacht> okay. Ey, lass uns doch mal zu Twitch zurückkommen, äh, weil ich glaube sowohl ich als auch ähm, andere haben das noch nicht ein bis bisschen Gänze äh, verstanden, wie das Geschäftsmodell funktioniert von den content Creators. Also da gibt es ja sozusagen Subscriptions und es gibt ein Donations-Model. Äh, du kannst aber auch dann Product-Placement wahrscheinlich äh, auch machen, wenn du eine gewisse Reichweite hast. Kannst du da nochmal so eine Einordnung geben, was du da kennengelernt hast?
0: Also es gibt grundsätzlich drei verschiedene, drei verschiedene Monetarisierungsmöglichkeiten, die die Plattform, die auf der Plattform etabliert sind, beziehungsweise vier, die eine hast du jetzt auch genannt, das ist Werbung, bei uns jetzt gerade ein sehr großer Teil, bei vielen der großen Streamer aber eigentlich ein fast irrelevanter Teil, die machen dann eher so Product Places nur noch auf ihrem Instagram-Kanal und so weiter und so fort. A, Subscriptions. Klar, du kannst den Kanal abonnieren. Da gibt's auch unterschiedliche Stufen. Die Preise wurden jetzt angepasst. Ich kenne sie gar nicht genau. Ich glaube es sind 4, 8 und 15 oder so. Also, es gibt drei verschiedene Stufen. Vorher es glaube ich, 5, 10 und 25. Und das ist
1: das, was der End-User an Twitch bezahlt. Aber das kriegt ihr ja nicht komplett. Nein, oder? das kriegen wir
0: nicht komplett. Da ist natürlich ein Share drin, weil irgendwo muss ich ja muss ich Twitch und Amazon ja auch Also, Amazon muss ja wachsen. Kennen wir ja, ist ja klar. So, deswegen müssen die ja auch ein Share.
1: Die sind wirklich so bemitleiden, ja. Naja,
0: denen geht's ganz schlecht. Das haben wir ja gesehen die letzten Jahre, ja. Ähm Ach, am Ende ist dann Share drauf. Äh, man kann, also ich, ich darf darüber nicht sprechen, das ist vertraglich. So, den muss man gut verhandeln. Äh, ich bin dadurch, dass wir sehr uniken Content machen, haben wir sehr gut verhandelt. Äh, trotzdem ist das natürlich ein Grundrauschen, was wir, was unser, was unser, Kostenkonstrukt nicht, nicht deckt. So Donations, das ist auch eine Gang und gäbe, dass Leute, Leute Donations für guten Content äh, zahlen. Also der, der, junge, der junge Mensch, der junge Konsument ist, ist gewohnt, Geld im Internet zu lassen für Sachen, die ihn interessieren oder die ihn unterhalten haben. Äh, meine, aber
1: ich finde das nochmal, du, du gehst ja so drüber weg, weil du es jetzt kennst, aber ich finde das ist ja auch nochmal eine ganz neue Sozialisa äh, Sozialisation von, von Fans oder von, von Followern. Ja? Also Ich meine, das gibt es ja im Sport so in der Form, klar ich kaufe mir mal ein Ticket oder ich kaufe mir ein Merch oder ich kaufe mir mal irgendwas anderes, aber zu sagen, hey finde ich cool, cool gemacht, ich spende dir 15 äh, 10 äh, Euro, weil ich es cool finde. Weil dann, ich glaube, dann läuft ja auch nochmal dein Name so mit, so mit Daumen nach oben oder, und. aber der Gegenwert ist ja eigentlich eher, ich finde es gut und ich will das unterstützen. Ja, das gibt es ja so im klassischen Sport nicht.
0: Punkt, richtig. Ich, ich, woher das? Das ist die Sozialisation, aber ich habe die nicht erzogen und ich habe auch die Digitalisierung nicht herangetrieben und ich habe den auch nicht im, im, im Alter von vier irgendein irgendein Handy oder ein Tablet in die Hand gedrückt und habe gesagt, konsumiert mal Twitch oder sonstiges. Ich habe es kommt natürlich aus Games, also die, die Nähe zu Geld bezahlen für Sachen, die einen interessieren, überhaupt dieses, ich meine, wenn wir jetzt, da müssen wir über Generationen reden, ne? Meine, meine Eltern, die tun sich noch schwer, mit einer Kreditkarte im Internet zu Das heißt, tun sie schwer, die machen es, aber es hat ein paar Jahre gedauert. So. Ein Zwölfjähriger sagt: Papa, gib mir deine Kreditkartendaten, ich muss mir noch die neue, die neue Waffenfarbe bei Fortnite kaufen und überweist 20 Euro von Papas Kreditkarte. Also, das ist, ja, das ist ja die unterschiedliche Herangehensweise. Und ich glaube, das ist eine Sache des Storytellings, die Leute wissen, Wichtig ist zu verstehen, dass der Content Creator, das ist sein Job, der möchte Leute unterhalten und mit denen eine gute Zeit verbringen und um, um wirklich unbeschwert den Content zu kreieren, brauchen die Leute Geld zum Überleben, das versteht diese Zielgruppe zu 100% und wenn sie etwas gut fanden und appreciaten, dann investieren sie da auch rein. Ich habe ein Beispiel von uns, das glaube ich, das spiegelt es ganz gut wieder. Wir haben auch während der beachvolleyball Turniere, haben wir die Donations zu 100%, ganz transparent 100%, auch mit einem Counter oben in der im Bild drin, das heißt, wenn du 50 Euro spendest, taucht einmal dein Name auf, XY spendet 50 Euro für die Spieler und dann geht das oben auf den Topf rein. Wir haben jetzt bei den drei Events, die wir ausgerichtet haben, 140.000 Euro Preisgeld eingesammelt, die wir an die Spieler ausgeschüttet haben. Das zum einen. Wir haben aber auch mal eine Doku gedreht über unser Konstrukt selber, über also über Spontent selber, wie sich das entwickelt hat und so weiter und so fort. Das hat ein Content-Creator von uns, ein Vlogger, hat das wirklich mit viel Aufwand gemacht. Wir haben das vorher konsumiert, äh, kommuniziert, haben gesagt, hey, einmal gibt es das Ding kostenlos auf Twitch zu sehen. Das ist unsere Premiere, die könnt ihr zusammen mit uns gucken. In der Zeit könnt ihr spenden, die Sachen gehen zu 100% an den Content-Creator, der da wirklich Abertage reingesteckt hat und so weiter und so fort. Moritz hieß der Mann bei uns. In der, anderthalbstündigen, äh, in der anderthalbstündigen Premiere, also halbe Stunde Vorgeplänkel, 40 Minuten dann diese Doku und danach nochmal ein bisschen abspannen oder so, sind dreieinhalbtausend Euro zusammengekommen, weil die Leute wissen, hey, das war ein richtig cooler Film, den hätte ich mir auch im Kino angeguckt, dort hätte ich mit Popcorn 20 Euro gezahlt. Ich spende jetzt 20 Euro und ich weiß sogar, dass die nicht irgendwie Universal oder sowas kriegen, irgendeiner, der eh schon Millionen hat, sondern die kriegt der, der Junge, der Anfang 20-Jährige, der mit den 3.500 Euro fünf Monate weiter guten Content kreieren kann und weiter unbeschwert irgendwie mein Leben bespaßen kann. Und das ist das Mindset und das Gedankenset, was da auf dieser Plattform, die so community-driven ist, zu 100 existiert. Und wenn man das bespielt und ganz transparent den Leuten mitgibt, dann sind die Leute bereit, dafür Geld zu investieren. Und dann bist du, hast du dieses leidige Thema, zwischen Paywall, ja oder nein. Es ist eine freiwillige Paywall. Und wenn du guten Content machst, dann wirst du, und wenn du performst, und das wiederholt sich jetzt, wenn du performst und gut arbeitest, dann wirst du dafür belohnt von jedem Einzelnen. Und das hat sich bisher bezahlt gemacht. Und das ist das Thema und die Grundidee von Twitch. Und da gehen vor allem Donations und diese Subscriptions halt, halt, Subscriptions in den Share halt an die Content Creator
1: nochmal auch, um das ein bisschen tiefer zu verstehen, das heißt, hat jeder Twitch-Abonnent oder jeder Twitch-Konsument, hat der dann auch, um spenden zu können, müsste er ja dann auch eine direkte Schnittstelle oder hat er seine Kreditkarte schon eingegeben oder muss er das dann machen? Also
0: Donations laufen zum Beispiel komplett losgelöst über Paypal. Wir haben einen Link da drin. Wenn du zum Beispiel Ausrufungszeichen, Donation in den Chat baust, dann kannst du, dann kannst du uns spenden, dann kriegst du die, den Link angezeigt, dann klickst du da drauf und kannst deine, dein PayPal-Account zum Beispiel oder deine Kreditkarte oder was auch immer hinterlegen. Das ist nicht das Problem. Um den, um den, um die Subscription zu machen, musst du ein Konto bei Twitch erstellen und so weiter und so fort. Für die Subscription muss man dazu sagen, kriegst du ja auch Boni. Also, das ist natürlich auch ein Bonusprogramm. Du kriegst einen Badge vor deinem Namen im Chat. Das heißt, dein Name ist ein bisschen aufmerksamer, also auffälliger gekennzeichnet. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Content Creator dann eher auf deinen Namen eingeht oder auf deine Frage. Die ist definitiv, die Wahrscheinlichkeit ist definitiv höher. Ja, ähm, genauso wie es manchmal auch die Bund, du kannst auch Emotes, die du nur im Kanal nutzen kannst, also spezielle Emotes, jetzt zum Beispiel mein Gesicht, wenn ich schreie, ich bin, ein ich bin ja ein sehr emotionaler Spieler so, mein, Ge mein Emote, den ich als Spieler auf unserem Kanal hatte, war immer so ein schreiender Alex Weikenhorst, so einer der meistgenutzten Emotes, weil wenn irgendwas lautes passiert oder irgendeine Diskussion ist oder so, kommt immer ich mit einem aufgerissenen Mund oder sonstiges. Diese Emotes kannst du nur nutzen, wenn du Subscriber bist. Und dadurch fühlst du dich dieser, diesem Kanal und dieser Community zugehörig, weil es ist ja cool, auch diesen Emote reinzuspammen, wenn es alle machen. Und das sind diese, diese Boni, die du hast, die einen dann auch eher dazu bewegen, zu sagen, ich lasse jetzt mein Abo hier und das läuft jetzt durch und investiere jetzt halt jeden Monat 10 Euro da rein, aber dann kann ich zumindest diese Momente, wo ich diese e nutzen möchte, äh, die kann ich dann auch ausleben und dann fühle ich mich dazugehörig. Und ich glaube, dass dieses Zugehörigkeitssystem ist dieses Community-Driven.
1: Und, und, die von dir eben jetzt genannten 10 Euro, das sind dann auch 10 Euro oder ist das auch wieder von, von jedem dann frei wählbar oder ist das vorgegeben von Twitch? Also die
0: Subscriptions, das sind diese drei, diese drei, äh, diese drei Stacks, die ich dann gerade, also Tier 1, Tier 2 und Tier 3, die du, die du auswählen kannst und das fängt jetzt, sie haben sie runtergemacht, ich glaube, es sind wie gesagt 4, 8 und 15 Euro jetzt gerade oder 16 oder so und das kannst du unterscheiden, aber da ist es auch ganz interessant, da unterscheiden sich nicht die Boni. Also es ist, man sieht nicht, was du für ein Subscriber bist. Es ist einfach nur, ach komm, ich will den 15 Euro im Monat zukommen lassen. Ist mir auch eigentlich relativ egal, wie viel Twitch davon abbekommt. Aber ich bin auf jeden Fall einer, der jetzt seit nach Jahren dabei ist und so weiter und so fort. Und da will ich mich einfach zugehörig fühlen. Das ist gang und gäbe. Ich hinterfrage das mittlerweile gar nicht mehr. Das ist, glaube ich, bei vielen Sachen so, die jetzt gerade diese junge Generation mitbringt. Egal, ob es das Konsumverhalten oder die Sprache ist. Man kann das ja nicht ändern. Man kann das man kann das für sich akzeptieren, aber aufhalten können wir das eh nicht. Wir können auch den Einfluss der sozialen Kanäle nicht mehr, nicht mehr aufhalten. Wir können darüber diskutieren, ob die sozialen Kanäle einen guten Einfluss haben. Da bin ich nicht unbedingt ein Fan von. Ich würde eher sagen, nein, aber sie gehören mal dazu und die kriegst du nicht abgestellt. Und ich bin immer Freund davon, die Sachen, wie sie jetzt gerade sind, einfach zu nutzen. Und wir nutzen gerade das Konsumverhalten und die Sozialisation der jungen Leute, um unser Hobby, Sport und Sportkommentar und Sport aufbereiten und Sportstories zu erzählen zum Beruf zu machen. Und es klappt bisher ganz gut.
1: Und wenn ich als Twitch-Konsument, äh, als Twitch-Fan, dann sage ich, folge jetzt Spontent, ich folge Knossi und wem auch immer noch, dann zahle ich jedes Mal 10 ja. Euro, oder? oder
0: ja, ja, genau. Das ist also pro Kanal und das, da gibt's auch, also ich bin mir auch sehr sicher und das, gut, aber das ist auf jeder Plattform, glaube ich, so, dass, dass diese Barriere äh, ohne Bargeld, was dir durch die Hand rinnt, äh, Geld zu lassen, das ist durchaus auch eine also durchaus, durchaus auch ein Punkt ist, wo es, wo es kritisch wird. Wir hatten einen Fall von einem Supporter, der wirklich immer viele Subscriptions und Donations und so rausgehauen hat, hat also uns irgendwann mal im Chat sogar mitgeteilt, äh, ich kann gerade nicht so viel supporten, weil ich bin gerade arbeitslos. So, er hat gerade irgendwie seinen Job oder, also er war Student damals und hat dann irgendwie viel gearbeitet parallel und dann haben wir ihm auch on air gesagt, Junge, hör bitte auf, uns zu unterstützen, wenn du gerade äh, keine Kohle verdienst, beziehungsweise es gerade dünner wird bei dir. Man muss dazu sagen, hat sich dran gehalten, hat, kam letztens wieder rein, hat eine Donation rausgehauen und hat gesagt, ey Leute, ich bin wieder im Job, ich kann euch wieder supporten. Also solche Geschichten passieren da. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich gerade, wenn man mit dem Sportumfeld dort arbeitet, äh, sich auch dessen bewusst ist, dass es das auch Gefahr mitbringt. Ne? Also es ist schon ein sensibles Thema, diese Schuldenfallen im Internet. Ich glaube, das ist ein, ist ein Thema, wo man auch drüber sprechen muss. Ich hoffe, dass wir da gerade durch unsere Aufklärung und durch unsere Transparenz da noch nicht noch nicht viele Leute belastet habe. Aber gibt es hundertprozentig, da bin ich mir natürlich sicher, klar.
1: Wir waren jetzt bei Punkt 2 von vier, glaube ich, die, die jetzt ja, das genau. Geschäftsmodell ausmachen.
0: Also du hast noch Werbung, die kannst du selber schalten. Da ist auch ein Share drin mit twitch das haben wir selber noch nie gemacht, wir wollen keine Werbung. Die musst,
1: die musst du, also ein bisschen wie man es von YouTube kennt oder was, dann genau. lässt du das von Twitch vermarkten.
0: Ganz genau, also du kannst jetzt selber, es gibt seitdem auch, es gibt jetzt seit kurzem sogar einen Punkt, wo du selber als Content Creator sogar draufklicken kannst, einfach nur jetzt 30 Sekunden Werbung und dann spielen sie einen 30 Sekunden Spot sogar ein. Aber das haben wir bisher noch nicht genutzt, weil wir dann eher, weil Werbespot ist ja wieder, das ist ja die klassische LED-Bande, die, die ich vorhin äh, benannt habe. Ist ja völlig unpersönlich. Deswegen, das ist Werbung ist der dritte Spot. Da kann ich dir gar nichts zu sagen, weil wir es, wie gesagt, noch nicht genutzt haben. Äh, und dann ist der vierte Spot, der bei uns der elementarste ist, ist natürlich die On-Stream-Aktivierung über Partner und Sponsoren und was auch immer. Und das geht bei uns nicht nur über den Twitch-Kanal, sondern das verlängern wir natürlich über die anderen sozialen Kanäle. Highlights gehen auf YouTube. So, da generierst du tausende Klicks. Da ist dein Banner, dein Logo, dein dein Chat oder was auch immer ist dann da noch zu sehen. Virale Clips gehen auf TikTok, äh, coole Bilder, coole Szenen gehen auf YouTube, äh, auf Instagram und so weiter und so fort. Und diese diese Verlängerungen und diese Impressionen, die die verkaufen wir oder die versuche ich zumindest auch Partner mit zu verkaufen, in der Hoffnung, dass wir halt einen längeren Kampagnenrahmen einfach für die für die einzelnen Sponsoren schaffen. Und das ist so gerade in dem Markenumfeld, in dem wir uns bewegen, glaube ich, safe noch die die Haupteinnahmequelle. Bisher ist es so und ich glaube auch nicht, dass wir schnell über diesen Punkt hinauskommen, wo wir uns über die Subscriber so finanzieren können, dass wir Sport so produzieren, also jeden Sport pro produzieren können, den wir, den wir wollen, weil am Ende sind wir abhängig von dem, was der Sponsor gekauft hat und welches Sportevent er gerne präsentieren möchte.
1: Und von den Sponsoring-Einnahmen musst du aber nichts abgeben an Twitch. Nee.
0: Das ist, also es gibt natürlich Richtlinien, ich darf nicht selber einen Werbespot äh, schalten, also es darf nicht das, das Live-Bild darf nicht für eine ganz klassische äh, Werbung ohne Zugang zu dem Event äh, eingespielt werden. Also wenn jetzt zum Beispiel... Der dritte Satz wird euch präsentiert von Warsteiner. Wenn wir jetzt mal bei Warsteiner Thema bleiben. Ich kriege übrigens kein Geld für die Produktplatzierung hier, ne? Das einmal, vor, einmal vorweg ist einfach nur ein sehr präsentes Beispiel. Der dritte Satz wird euch präsentiert von Partner XY. Äh, dann hat das ja Bezug zu dem Event und dann ist das akzeptiert. Das ist in Ordnung. Das ist genauso wie so diese Banner, die oben irgendwie reinrollen im Overlay und so weiter und so fort. Aber es ist halt auch ein, eine Gewinnspielmöglichkeit. Also wir haben natürlich mit Nahrungsergänzungsmitteln, Partnern und so weiter und so fort oder mit Getränkepartnern. Also alle, die ein haptisches Produkt haben, was super ankommt in der Community, ist immer Gewinnspiele rauszuhauen. Und das diese Aktivierungsmöglichkeiten, die wir, die wir bisher, also da ist ja, das sage ich immer so, wenn der Partner fragt, was können wir denn machen, dann sage ich immer, außer einem klassischen Werbespot, alles. Try and Error, let's do it, was auch immer. So, und das viele, also ein paar Marketer, die da bisher mit angefangen haben, die nehmen sich das auch zu Herzen und wir versuchen da auch echt ein paar wirklich, wirklich witzige und charmante Themen umzusetzen und das wird hoffentlich in Zukunft immer mehr, weil es macht eigentlich, dann macht Sponsoring halt auch Spaß, ne? Das so zu aktivieren, dass du wirklich eine Story kreierst und dass du merkst, dass das, dass die andere Marketingabteilung oder der Marketingpartner mit deinem Ansprechpartner halt auch richtig Spaß daran hat, das mit dir umzusetzen und neu daran zu arbeiten und immer wieder was Neues einfallen zu lassen. Statt einmal im Jahr klassisch, ich bin fauler Vertriebler, ich buche einmal meinen Partner bei bei XY Fußballverein ein und dann habe ich Ruhe und dann muss ich am Ende der nächsten Saison wieder gucken, dass ich da neues Budget reinkriege oder so. Mir macht das Spaß, es ist viel Betreuungsaufwand. Ich hoffe, ich kriege das immer noch weiterhin, weil die Ausarbeitung und diese Art und Weise der Partner zu integrieren, die bereitet mir Freude.
1: Und was glaubst du, mit wie vielen anderen Sportarten geht das noch? Für
0: uns jetzt also diese, selber?
1: diese Nein, also im Sinne von, äh, ihr habt es mit äh, Beachhandball probiert, ihr habt mit Volleyball, mit Hockey, jetzt kommt wieder Hockey. Ähm, aber ist das mit jeder Sportart machbar, dass man junge Zielgruppe für dann, ja, sag mal, vielleicht die eine oder andere angestaubte Sportart interessiert?
0: 100% für jede Zielgruppe möglich, also für jedes für jede Sportart möglich auch in dieser Zielgruppe. Es gibt natürlich Sportarten, habe ich ja gerade gesagt, die einfach nicht diesem Konsumverhalten entsprechen. Das sind diese Großfeldsportarten, wo wenig passiert, aber da fehlt mir jetzt auch nur, also das sind im Endeffekt Großfeldsportarten, wo wenig Tore fallen. So, das sind erstmal, das sind erstmal die Sportarten, alle anderen sind kurz, ja, ist jetzt nicht ist nicht, also ich
1: die die große Arenen füllen
0: ja, aber, zum Beispiel, aber Handball und Basketball nehme ich da raus, weil Handball und Basketball passiert alle 15, 20, 30 Sekunden irgendwas. ne? Aber wenn ich jetzt mal, oder Eishockey passiert zumindest mal ein Check. Aber wenn, beim Feldhockey kann schon viel Passgeschiebe sein und mein, 90 Minuten 0-0 Fußball, kannst ja mal in der, in der Zielgruppe unter 30 fragen, wer das dann cool findet. Da gibt es wenige, weil das das Konsumverhalten nicht mehr ist. Ich sage, das funktioniert überall. Ähm, man muss aber die richtigen Content-Creator und die richtige Ansprache finden und die gibt's. Unserer Überzeugung und auch unserer Erfahrung nach bei jeder Sportart. Also, wenn es darum geht, mit, wenn wir mit neuen Sportarten in Kontakt kommen und dann Experten an unsere Seite gestellt werden, dann sage ich, wenn dann jetzt jemand kommt, ja, hier der, der hat schon 20 Jahre jetzt den Stream kommentiert, dann sage ich, mh, vielleicht nicht der Richtige. Hab dann 20-jährigen Studenten, der sich mit dem Sport auskennt, jo. Ja, gib den rüber, kriegen wir hin mit dem. Dann haben wir einen Experten und mit dem gehen wir es dann an. Dann sind wir die Content-Creator und die Gesichter, die dann durch den Stream führen. Und dann haben wir einen Experten daneben, der die Sportarten ein bisschen versteht. Und das ist unser Konstrukt. Und daraus müssten sich diese Content-Creator-Inseln in den einzelnen Sportarten irgendwie etablieren. Das beste Beispiel, ich glaube, das kennt auch jeder, ist RAN NFL. Also ich finde halt, RAN NFL macht das, klar haben sie ein gutes Produkt mit der, mit der NFL, das ist leicht, darüber Geschichten zu schreiben und Sonstiges, aber es sind auch Charaktere, die man kennt. Jeder kennt den dünnen Berliner Ike Domisch mit seinen langen, blonden Haaren, der den Netman macht. Der hatte anfangs keine Ahnung von Football, mittlerweile schon. Björn Werner wurde durch den Coach Esume, ja als ehemaliger Footballer jetzt komplett etabliert und ist ein Superstar in der Szene. Und diese, diese Idole zu schaffen in der, in der redaktionellen Arbeit, durch diese Nähe, die diese, diese Gruppierung da erzeugt. Das muss jede Sportart schaffen. Und dann kriegt man auch so einen Synergieeffekt hin, dass da mehrere neue Leute auch an der Sportart hängen bleiben, weil man weiß, dass es das Leute mit Herzblut machen. Jemanden, für mich das Negativbeispiel ist Olympische Spiele, irgendeinen klassischen ARD, ztf konter der seit 30 Jahren macht, alle vier Jahre mache ich irgendeine Sportart. Das ist eine Katastrophe. Ich kann es mir nicht anhören. Sorry, wenn ich das so sage. Und das wird auch keinen neuen an dieser Sportart irgendwie halten oder ranführen. Und ich hoffe, dass es sich grundlegend ändert, dass viele Sportarten den Mut haben, so frei nach dem Motto, wir haben doch eh nichts zu verlieren. Ins Fernsehen, in die dicken Millionen kommen wir jetzt eh nicht mehr, dann lass uns lieber neu ausrichten. Wenn das Fernsehen das Lineare irgendwann ausstirbt, dann sind wir digital schon ganz gut aufgestellt. Wäre jetzt mein Hinweis für viele Randsportarten.
1: Und ne? oh, es ist ja im Zweifel auch nicht entweder oder. Ja, ich kann Nö. ja beides machen.
0: Also wir sind zum Beispiel auch ganz klar, bei uns ist es so, digital versuchen wir schon immer Exklusivität zu haben, wenn wir ein Sportevent machen. Also wir haben keine Lust, dass es noch auf anderen Streaming-Anbietern läuft oder was auch immer. Aber wenn TV parallel ist, das haben wir auch schon oft genug gemacht. TV für die alte, festgefahrene Zielgruppe, aber dann mal das Neue ausprobieren. Und solange TV nicht diese Exklusivität hat, ist es, glaube ich, der beste Hybridweg für alle auch etablierten Sportarten. Es ist halt die Frage, ob man das hinkriegt mit, den aktuellen, mit der aktuellen Rechtevergabe. Ich bezweifle, dass die großen Ligen, die jetzt gerade hinter einer Paywall sind im TV oder, oder bei PayTV sind oder irgendwie in der Paywall im Stream sind oder so sagen, hey, für die junge Zielgruppe machen wir mal einen kostenlosen Stream auf Twitch. Das wird schwierig. Ich glaube aber, dass es durchaus von Interesse ist, und das merke ich ja auch in den Gesprächen mit den ganzen Verbänden, ohne jetzt wieder genaue Infos zu geben, durchaus von Interesse ist, diese Zielgruppe irgendwie zu erreichen, weil da kurz vor zwölf ist, was die Zielgruppe angeht, wenn man den, das Durchschnittsalter im TV anguckt. Das ist die traurige Wahrheit, so ist es.
1: Hoffentlich müssen dann die Verbände, die mit ihr dann in Gesprächen sind, nicht noch ihre 16 Landesverbände fragen, weil dann wird es schwierig. Ja,
0: dann dauert es noch, noch einmal ein Jahrhundert der Digitalisierung, bis irgendwas ange, angestoßen wird. Ja, ja, das ist halt, da prallen gerade Welten aufeinander und da sind ja ganz viele, Könnten da ich könnte stundenlang auch erzählen über die Digitalisierungsprobleme in den einzelnen Sportverbänden. Ähm, ja, das ist die traurige Wahrheit. Ich glaube, anpacken äh, und, da jetzt, und da jetzt mal mit Mut neue Themen anstoßen führt und Mut, und das ist auch gerade im Sport so, Mut führt oftmals dazu, dass man erfolgreich ist. So, Man kann mal auf die Schnauze fallen, aber man wird davon auch nicht sterben und steht mal wieder auf und macht weiter. So, Da spricht jetzt vielleicht ein bisschen sehr der Sportler aus mir, aber ich versuche das gerade aus Business zu übertragen und bisher funktioniert das.
1: Das ist vielleicht die letzte Frage, weil ich habe hier noch ganz viele Sachen auf meinem Zettel stehen, aber das muss man dann, glaube ich, auf dem nächsten Podcast. Ich habe zu viel gequatscht. Sorry, äh, Philipp. <lacht> nee, nee, hochspannend. Also das Ziel ist auf jeden Fall, erreicht, dass ich und äh, hoffentlich dann auch die Zuhörer äh, Twitch äh, besser verstehen, und das Ökosystem äh, drumherum. Wie hast du dir das angeeignet? Also ja, du, man nimmt dir ab, du äh, bist mit massivem Herzblut, Leidenschaft dabei, äh, du bist auch schon mal bereit, äh, viel reinzuhauen, aber ganz ohne Talent geht es ja auch nicht. Wo, wo hast du dir jetzt, sagen mal, das unternehmerische Talent angeeignet? Hast du studiert, das ist eine Familie, pures Talent, wo, wo kommt es her?
0: also gut, also viele, viele Parts, glaube ich. Ich habe äh, nach dem Abi eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht und habe äh, dann mein BWL-Studium jetzt zehn Jahre vor mir hergeschoben, weil ich das Gefühl hatte, ich kann da nicht so wirklich was lernen, weil das mich nicht aufs Leben vorbereitet. Ich muss dazu sagen, ich habe halt den Vorteil, dass ich als Beachvolleyballer jetzt zehn Jahre beachvolleyball profi gewesen bin da ist man im Endeffekt so eine Ich-AG, man ist selbstständig, man stellt ja seine Trainer selber ein, man plant seine Reisen selber, man muss dann gucken, kann ich den kürzeren Flug nehmen, weil ich die Kohle dafür habe, also es ist schon, du wirst ja immer wieder mit so einer kleinen Unternehmens- oder mit, einer, mit, einer ich -Unter mit einem Ich-Unternehmen konfrontiert und dann das Bewusstsein, dass ich mich selber vermarkten musste, hat mich auch dazu geführt, dass ich sehr früh verstanden habe, dass ich auf den sozialen Kanälen aktiv sein muss, wenn ich das, ob ich das gut finde oder nicht, ist einmal dahingestellt und ich glaube diese beiden Punkte plus diese Angst, die man als Leistungssportler ja auch jahrelang hat, also mache ich auch keinen Hehl draus, nicht zu wissen, was danach kommt, die hat mich immer so angetrieben. Und ich glaube, das sind so drei Säulen, die mich, ah, das Selbstständige äh, aus dem aus dem Beach, aus aus Beach der Beachvolleyball-Karriere, dann die Affinität für die Selbstvermarktung durch die sozialen Kanäle und die Angst, irgendwann vor dem Nichts zu stehen nach der Karriere. Das sind die drei Säulen, die mich anscheinend sehr unique machen als Unternehmer. Ich, ich habe das nie so bewusst wahrgenommen. Ich habe auch immer die Leute bis vor zwei, drei Jahren, die Leute ausgedacht, die sagten, Alex, mach dir mal keine Sorgen, du findest schon einen Weg oder du machst dir deinen eigenen und alles ist gut. Jetzt weiß ich, was die meinten. Vor zwei, drei Jahren habe ich die angeguckt und dachte so, ja, schön wäre es, aber ich glaube da gar nicht dran und hatte halt wirklich Angst davor. Jetzt hoffe ich, dass ich mir, dass ich, nachdem ich mein Hobby mal vor zehn, elf Jahren zum Beruf gemacht habe, jetzt wieder was gefunden habe, was, mein, was sich anfühlt wie ein Hobby, weil dann kann ich auch mit so viel Energie weiter 20 Stunden am Tag da rein investieren, weil es einfach Spaß macht. Cool.
1: Dann hoffe ich, dass du äh, weiterhin die Energie hast. Äh, so eine spannende Reise. Ich fand es mega spannend. Äh, und und äh, jetzt, wenn du ja äh, mit so viel Fokus auf den äh, Job und du sagst, ja, da kommt ja noch mehr, äh, dann ist ja quasi sicher, dass du es äh, deiner Schwester gleich tust und dann 2024 in, in Paris Gold holst.
0: <lacht> das bezweifle ich so hart, Philipp. Also ich muss mal gucken, ob ich nächstes Jahr überhaupt noch ambitioniert Beachvolleyball spiele. Wenn es die Zeit zulässt, sehr gerne. Ich bin damit noch nicht fertig, aber Ey, so erfolgreich. Ich bin das schwarze Schaf in der Familie. Ich bin nicht der gute Sportler. Das ist meine Schwester gewesen. Na
1: ja. <lacht> <lacht> ja, gut. Deutsche Meister, äh, also ja, werden, glaube ich, ganz, ganz viele von den Zuhörern glücklich. Also in dem Sinne ganz herzlichen Dank äh, für die offenen Worte, für, für den wirklich mega interessanten Einblick in, in Twitch, in, in deinen Unternehmungen. Und äh, ja drück die Daumen, dass das mit der Volleyball-Liga ähm, ja, sehr erfolgreich wird und ihr viel lernt und, und hoffentlich viele auch den Mut fassen, äh, neue Wege zu gehen. Vielen Dank, Philipp. In dem Sinne, viele Grüße nach Düsseldorf und äh, bis bald. Bis bald.